1: HSV – Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und als Co-Pilot an meiner Seite sitzt heute Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Heute ist die 126. Folge von HSV – Wir müssen reden. Wir müssen aber noch ein bisschen arbeiten Kai, wenn wir unseren Gast einholen wollen. Der steht nämlich am Wochenende vor der 250. Ausgabe seines HSV-Projekts. Auch dabei geht es ums Reden und zwar mit vielen Emotionen und wir hören mal kurz rein, worum es überhaupt geht.
3: Moin und herzlich willkommen hier im HSV Radio. Zum Spiel, auf das alle so hinfiebern, war jetzt Beiler sogar, der wird umgerissen und nach den HSV. über die Außenbahn wieder über Jatta. Jatta ist schnell und dann nächste Nachschussmöglichkeit wieder. Ja! So hat sie den 0, 3, 3 zu 0 für den HSV. Hamburg ist schwarz-weiß-blau.
0: Nur Oder der HSV.
1: Ja und wir begrüßen die Stimme des HSV seit 2003 als Reporter für Blinde und Sehbehinderte im Einsatz und seit. 2007 mit einer Unterbrechung Kommentare des HSV Net Herzlich willkommen, Bruder Jürgen Treder.
2: Moin, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen und wahrscheinlich hast du direkt erkannt, oder welches Spiel das damals war? Nee, ich habe gegrübelt. La sogar, Jatta. Boah. Äh, ja. Habt ihr mich schön auf dem falschen Fuß erwischt? Äh, Aber am Ende war es dann zu hören, oder? Derby-Sieger, Derby-Sieger. Ach so, okay. Äh, am milan 4-0. Richtig, das habe ich noch schnell weggeschnitten, damit du noch ein bisschen länger grübelst.
4: <lacht> ja, Denn war gut. Also, ich kann mich an, an das Jatta-Tor, kann ich mich erstaunlicherweise gar nicht mehr erinnern. Das war auch
2: nicht Jatta-Tor. Jatta war nur schnell, war, wie du es damals gesagt hast. Wieder mal nur schnell. Okay, genau.
4: ja. La Sorga weiß ich noch. Schöner Freistoß an die Latte und dann. Ja, äh, Hand glaube, an die Latte und ja, La Sorga köpft ihn rein. Reingemacht, genau.
1: Ja. Das waren schöne Zeiten. Schönere ja. Zeiten, als äh, man sie zuletzt vielleicht... Äh, äh, im, Volk Im Volkspark, das war ja ein Millantor. tor Du warst ja am Dienstag auch im Einsatz, oder? Mhm. Wie ist das, ein 3-1 zu kommentieren, was quasi nach, äh, nach einer halben Stunde eigentlich durch ist?
4: Ja, du merkst dann relativ schnell, dass das vielleicht dann die größte Herausforderung ist bei dem, was wir machen. Ne? Dass, dass du ja ein Stück weit auch PR machst und eigentlich nach einer Viertelstunde weißt oder 17 Minuten weißt, uh, das Ding ist eigentlich hier schon durch, Stecker durch. gezogen und du hast aber sagen würde. Genau, hast noch 70 und musst so ein bisschen die Spannung hochhalten. Ich meine, wir wollen den Leuten ja auch nichts erzählen, ne? die sind ja auch nicht blöd. Ähm, und da musst du so ein bisschen, das schmaler ne? musst du so ein bisschen die Balance finden zwischen, ne? wir haben es glaube ich ganz gut gemacht, weil wir gesagt haben, am Ende so ein bisschen versucht die Spannung zu halten, zu sagen, ey, ein Tor wäre aber echt verdient gewesen, was dann ja auch noch viel und haben wir so ein bisschen so ein, so ein rundes Stück draus gemacht, aber ah, Dienstag war es schon, ne? Bitter, weil Stadion voll, wir waren auch, hatten auch alle Lust und äh, dann so früh da äh, quasi aus dem Spiel zu sein, das schlägt sich dann auch nieder. Und muss man aufpassen, dass man da nicht in so einen, so einen jaula modus äh, gerät. Und das kriegen wir aber eigentlich immer ganz gut hin, weil wir es zu zweit machen. Ne? Also ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, ich hatte mich auch so ein bisschen auf den ein Freiburger, der meiner Meinung nach viermal hätte Gelb kriegen müssen, Scholloi irgendwie, und äh, durfte da machen, was er wollte. Und äh, da hatte ich mich schon so ein bisschen eingeschossen und äh, dann hilft es immer, wenn ein Kollege noch dabei ist. Hast aber sagt,
2: natürlich nicht den Schiedsrichter irgendwie doch, verbal... Doch, den, äh, obwohl zieht. ich
4: echten also ich... Äh, kommt ihr vielleicht auch noch drauf. Ich bin ja ein Freund der Schiedsrichterzunft. Kommen äh, wir noch drauf, ja? Ne? <lacht> Oha. Ich ahne schlimmes. Ähm, und Eidekin zählt aber tatsächlich zu meinen äh, Top 2 würde ich schon fast sagen. Also ähm Deswegen war ich ja, jetzt ganz Jetzt musst du auch Kasse. sagen, wer der andere ist. Gräfe, natürlich, ja. gut, nicht Ist mehr nicht, mehr, nicht mehr, dabei, genau. Also, Dann äh, Karls
2: seit Karlsruhe wahrscheinlich, oder auch vorher? <lacht> schon? Nee,
4: vorher schon. Also, ich fand, fand ihn immer, immer cool, wie er das gemacht hat und, und Heideking ja auch, ne. Die sprechen halt viel mit den Schiris, oder ich weiß nicht, ob ihr diese Doku kennt, wo, wo er da verkabelt mhm. ist und so. Ja. Ist ja überragend. Ähm, finde ich, er es auch gut gemacht, aber, äh, manchmal ist es dann so, in dem Sprech ja so, oh hier großzügige Linie und die war mir echt zu großzügig und bin auch einmal eskaliert, weil, weil da aus 150 Metern von uns von der Pressetribüne zu sehen war, dass er mehrfach da irgendwie das Trikot auszieht und dann dachte ich, naja gut, Vorteil, aber das Spiel lief halt weiter und der Ball war weg von HSV und dann schreit man halt auch schon mal rein ins Mikro, und
1: Mensch, Schiri, ne? Dennis, was ist los?
4: <lacht> ja aber an dem In
1: Geisterspielzeiten äh, hätte man das hören können.
4: Ja, hat man uns auch gehört, dass, ähm, ich erinnere mich an ein Spiel in Paderborn, 4-3 Terode noch. Mhm. Kurze äh, großer Auftritt von Klaus jasula damals gegen seinen Ex-Club. Und da, da waren wir ja gefühlt mit 30 Leuten da. Und da war das wirklich, also waren wir gehemmt, ne? Weil wir auch schon, ich meine, bei 4-3, ne? Äh, <lacht> gehst du schon so ein bisschen aus dem Sattel auch. Und war auch echt ein interessantes Spiel, aber. Hinterher haben wir auch Kritik gekriegt, ne? Ja, sollen mal welche machen, die die wirklich für den Verein brennen und so, ne, weil wir echt so ein bisschen gedämpft waren, weil du dich da nicht traust, ne? Und wenn wenn so ein Spiel wie jetzt 57.000, da wird ja alles weggeschluckt, ne? Da ja. kannst du dann auch schreien und dreht sich auch dann äh, vor dir keiner um, so ungefähr.
2: Ne? Zum Glück gibt es ja jetzt keine Geisterspiele mehr und das bleibt auch hoffentlich so. Ähm, am Dienstag hast du gerade schon gesagt, es war ja wirklich mal wieder eine unglaubliche Stimmung so vor dem Spiel vor allem. 57.000 Volkspark, eine richtig schöne Kurio, die gute Anfangsphase, auch die ersten zehn Minuten hat man ja auch im Stadion gemerkt. So, da war wieder irgendwie so ein richtiges Stadiongefühl. War das auch für dich als Kommentator wieder dieses ja Fußballgefühl, worauf man so lange äh, hin, hat.
4: Ja, weil dich die Atmosphäre natürlich trägt. Ne? Also, du machst automatisch als, als Reporter ganz viel richtig, äh, wenn das Geraune da ist. Ne? Und äh, wenn es nicht da ist, musst du es eigentlich auch mit erzeugen, was äh, manchmal so ein bisschen künstlich wirkt. Ne? Und äh, du bist automatisch besser, einfach wenn, wenn äh, die Nordtribüne da so ein bisschen hochgeht und so. Und dann dann gehst du mit der Stimme, weil du es einfach auch lauter werden musst, äh, angemessener auch mit.
2: Wie viel hört ihr denn eigentlich? Ihr habt ja auch Kopfhörer auf, so wie wir jetzt hier. Dann mhm. kriegst du ja jetzt nicht die originale Atmosphäre doch. dann mit.
4: ja? Doch, doch. Also das ähm, geht schon. Also Sitzt ihr draußen oder in der Kabine? Wir sitzen draußen. Ich weiß, dass wir damals angefangen sind ähm, äh, und auch überlegt haben, wir müssen profimäßig irgendwie eine Kabine haben. Und so, und das habe ich genau ein Spiel gemacht, habe ich gesagt, das geht ja gar nicht. Ne? Ich habe dann immer, es also, gab so Kippfenster, haben wir dann immer aufgemacht, um so ein bisschen äh, was mitzukriegen. Und das äh, und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen woanders hin äh, draußen sitzen. Das geht nicht. Also ich weiß auch nicht, wie die, die Kollegen da vom NDR das machen. Die haben ja eine Kabine. Finde ich schwierig. so ne?
1: Ihr macht HSV-Netradio für Fans. Du bist selbst. Hardcore-Fan oder wie würdest du dich bezeichnen?
4: Boah, Hardcore weiß ich nicht. Schon, also es äh, bleibt dann auch nicht aus, ne? wenn du dann immer mitfährst und so, dann, dann fiebert man natürlich auch mit und wenn man die, die Spieler auch ein bisschen kennt und äh, <lacht> selber natürlich auch äh, sich entsprechend aufwendig vorbereitet. Ähm, ich würde aber sagen, ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass diese Radios immer diesen Touch haben Fanradio. Ähm, und, und so das Hauptvorbild ist dann immer BVB gewesen, weil es da auch mal medial so ein paar Geschichten gab mit Nobby Dickel, der dann da alles zusammengebrüllt hat und den Schiedsrichter auf dem Pluto gewünscht hat und sonst was. Ähm und äh, ja, ich glaube dann immer, das äh, wird dann gerne verwechselt. Also wir haben schon auch einen, äh, glaube ich, ziemlich hohen journalistischen Anspruch. Also Fan ja, äh, aber das heißt eben nicht nur, dass wir rumbrüllen die ganze Zeit und Emotionen bei uns alles ausmacht. ne Also würde ich sagen, kleiner Teil. Ähm, kommt auch leider in den Zusammenschnitten, weil wir da so Zeitbegrenzung haben. Äh, wenn du dann sagst, okay, Zeit für zwei Tore, dann ist es halt wie hier eingangs nur... Tor und äh, nichts weiter. Aber wer uns, glaube ich, äh, häufiger zuhört oder äh, längere Strecken, der kriegt auch mit, dass wir relativ viel Info und Journalismus machen.
2: Trotzdem erwartet man von euch natürlich Emotionen auch. Ähm, muss man dafür sogar HSV-Fan sein, um dann dieses Spiel auch so emotional beschreiben zu können, wie ihr es auch tut?
4: Es hilft, würde ich sagen. Ich habe aber lange mit, mit langjährigen Kommilitonen von uns ja auch äh, zusammengearbeitet, Danny Fritz der nun wirklich, da würde ich sagen, Hardcore-BVB-Fan ist und der hat es echt geschafft, dass man ihm das nicht anmerkt. Also der hat wirklich das hingekriegt, gut geschauspielert oder auch dann äh, gut umschalten äh, können, äh, dass man ihm den HSV abgenommen hat.
1: Zu Danny den Fritz kommen wir später noch, aber trotzdem, würde ich eine Danny Fritz nachfrage, ja. er, war ja, er ist schon ein paar Jahre her, dass er beim, beim HSV-Radio war und hat ja wahrscheinlich auch ein HSV-Dortmund-Spiel kommentiert, wie war es denn da?
4: Ja, es gibt eine. Also da auch, da hat er wirklich unterm Tisch die Faust geballt. Äh, ich erinnere mich an ein Spiel in Dortmund, wo wir dann auch äh, tatsächlich mal alles mitgenommen haben. Glaube ich zwei oder drei-Null gewonnen mit, mit Dolly. Ähm, aber noch besser war eigentlich letzter Spieltag mal äh, in Frankfurt, waren wir. Und das ging zwischen dem HSV und Dortmund um, um die Quali. Mhm, ne? und, mit Martin Johl äh, damals. Genau, und da kamen halt immer äh, die Zwischenergebnisse aus Dortmund und Danny hat halt immer <lacht> ja, super und so und ich habe gemerkt, nee, alles andere als super. Er war echt, also da habe ich ihn auch echt abgefeiert und und bewundert, wie er das, das hätte ich nicht hingekriegt. ne Da hätte ich irgendwann, wäre es aus mir rausgebrochen und er hat da voll den HSVer durchgezogen und auch richtig, also wirklich glaubwürdig äh, Trochowski dann in der Schlussnachspielzeit. Was natürlich
1: kein Abseits war, wie wir heute wissen.
4: Nein, die paar Meter, ne, also... Also das das äh, habe ich ihm dann auch gesagt. Also er war da wirklich, äh, das war cool, du hast es nicht gehört, aber war wirklich den Tränen nahe. ne? Mhm. Ich habe es dann ja gesehen neben mir. Ja.
2: Wie ist das, ähm, wenn jetzt Spiele nicht so gut laufen, so wie am Dienstag, steht dann früh 0 zu 3, so ein Fehler wie vor dem 0 zu 2, wo der HSV dann nicht den Ball verliert. Sprecht ihr das dann als HSV-Netradio-Kommentatoren auch klar an, dass das jetzt ein echt ärgerlicher Fehler war oder versucht ihr auch dann für die Fans, für die HSV-Hörer das noch immer irgendwie positiv auch darzustellen? Nee, wir sprechen es ehrlich an,
4: Also weil ich glaube alles andere ist Blödsinn. Ne? Die Entweder haben sie uns synchronisiert und äh, gucken nebenbei Sky oder äh, ARD oder was und dann sehen sie halt, äh, was reden die denn da, das, äh, warum sagen sie es nicht, wie es ist. Oder sie gucken es hinterher. Ne? Also, habe ich selber immer erfahren. Ich habe früher ganz viel äh, so Hörfunkkonferenzen gehört, äh, immer, riesen Fan gewesen. Und wenn ich dann danach Sportschau mir auch noch reingezogen habe, war ich manchmal völlig verdattert. Hä, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Wie, ne? Das war ja nicht so gut beschrieben. Und da habe ich mir immer selber vorgenommen, wenn ich sowas mache, äh, ganz ehrlich sein. Ne? Und das, klar ist das ein schmaler Grad. Ich bin jetzt beim HSV einer, der freiberuflich ist. Ich glaube, ich, bin schon noch ein bisschen kritischer, als die Kollegen äh, sozusagen via Angestelltenverhältnisse das sein dürfen. Da gibt es dann manchmal so ein bisschen so ein... Ne, und, und es ist insofern auch ein schmaler Grad, wenn man da nicht weiß, neulich, äh, erinnert ihr euch vielleicht auch, wurde, wurde der Spieler Alidu eingewechselt und machte dann da so eine, so eine Zirkuskrone-Annahme mit der Hacke hinterm Rücken. Bin ich komplett durchgedreht und gesagt, lasst den Quatsch, ne? Und dann kam so von meinem Kollegen irgendwie so, ja, nee und, und, und hat er so ein bisschen beschwichtigt und ähm, mein, wir haben es hinterher dann auch nochmal diskutiert, weil ich sagte, das muss man ansprechen, das ist einfach, da richtet sich jeder auf der Tribüne auch drüber auf, ne was soll das, nimm den Ball ordentlich an und spiel ihn weiter, ganz einfach und nicht hier, ich glaube es war das äh, KSC Pokalspiel und ähm, dann muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil die Leute, die uns zuhören, das sind dann ja auch die, die da bei Facebook da sonst was auskübeln, äh, die nehmen sowas dann natürlich auf, ne? wenn man sagt, ja der, selbst der HSV-Reporter sagt, das äh, ist ein Spinner und was macht er dann da und so und da muss man so ein bisschen schmalen grad finden, aber... Das gelingt uns auch. Äh, kleine Geschichte vielleicht dazu äh, ein bisschen am Geschichten finden wir immer gut. Ja, ähm, Ihr erinnert euch bestimmt an das Spiel in in Sandhausen, ähm, wo Sandhausen lange in in eine, im Lockdown war und dann äh, HSV mhm. spielte da. Vor,
2: genau vor einem Jahr ungefähr gewesen.
4: War das? Ja, mhm. Nachholspiel und alle haben irgendwie gedacht, äh, der HSV schießt die aus dem Stadion, mindestens. Ähm. Und dann war die erste Halbzeit, war ja unfassbar. Also man mhm. hat auch nach zehn Minuten schon gemerkt, was was ist hier los? Und ich habe es mit meinem lieben Kollegen Lars Wegener reportiert. Und Lars ist immer sehr freundlich, sag ich mal. <lacht> und ich merkte schon, er rutschte da auf dem Stuhl rum und so und hat sich da echt im Griff gehabt. Und es stand, glaube ich, zur Halbzeit 0-0 noch, was eine Frechheit eigentlich war. Ja. Ähm, und äh, wir waren im Lockdown und äh, haben es aus dem Büro gemacht, weil wir da nicht hinfahren durften. Und er hat, wir haben noch abmoderiert zur Halbzeit. So jetzt Musik, er hat noch Musik angemacht, ist dann, hat den Kopfhörer runtergerissen, ist wortlos rausgegangen ins Nebenbüro und hat die Tür hinter sich geschlossen und hat einen Schreianfall gekriegt. <lacht> ne? Und da merkte man so, das hatte sich ungefähr seit der zehnten Minute angestaut bei ihm. Und er schafft es dann auch das bei sich zu halten, ne? und, und ist dann, finde ich, gut, guter PR-Mann. Das gelingt mir, würde ich sagen, nicht. Ich muss das dann bei mal dem loswerden. Muss es auch ja, ja, genau.
2: mhm. Jetzt steht am Wochenende die 250. Ausgabe des hsv net radios an. Wir haben es eingangs schon erwähnt. Du warst ja von Beginn an dabei und auch schon vorher. Vielleicht kannst du einmal kurz die Geschichte des Net-Radios umreißen, wie es damals dazu kam.
4: Ja, ursprünglich, ähm, kam es aus der, aus der Seebändern-Reportage, die wir tatsächlich seit 2003 schon machen. Das war so ein Uni-Projekt. Und da hatte ich natürlich dann, ähm, weiß gar nicht, wart ihr da auch mal bei mir im Seminar? Selbstverständlich. <lacht> Keinen Eindruck hinterlassen, ihr beiden. Du ich auch? hab mich gedrückt. Ja, du hast, du warst nicht dabei. Okay, Kai war dabei. Da haben wir ja fünf Semester lang das gemacht. Und da hatte man dann so einen, so einen Stamm von Reportern. Und irgendwann kam so die Idee auf, boah, das ist aber eigentlich nicht nur für Sehbehinderte ganz cool. Ähm, wollen wir das nicht auch mal generell machen? Ähm, und dann haben wir es äh, drei Jahre lang, äh, war es Teil des HSV-TV in so einem Bezahlabo. Also waren die Spiele nicht kostenlos. Und als das umstrukturiert wurde, hörte das nach den drei, drei Jahren auch auf. Hatten wir, glaube ich, fünf Jahre Pause und irgendwann kam das heißt
2: dann Umstrukturierung also das wurde ja dann wurde das zu teuer die oder?
4: Pakete ähm, anders da ne, gab es auch andere Partner äh, was war denn mit der Telekom ja dann ich weiß gar nicht mehr so genau also auf jeden Fall es lag jetzt nicht daran dass, dass man gesagt hatte das war ja alles Mist oder so ähm, aber da haben wir schon drei Jahre wirklich jedes äh, Bundesligaspiel gemacht damals ähm, Heim und auswärts und äh, daran hat man sich dann erinnert und gesagt, wollen wir das nicht wieder machen. Das war aber auch so die Zeit, wo es schon die, die ersten Podcasts gab und so und, und, und äh, generell so Radio-Revival. Und dann haben wir ähm, 2015 das mit ein bisschen Anlauf wieder gemacht. Wir hatten äh, in dieser ersten Phase so ein Aha-Erlebnis, weil wir mal ein Pokalspiel in Osnabrück äh, frei Gesendet haben. Da weiß ich noch, dass in der Halbzeit äh, Matze Steiner von 93 hier NDR zu mir kam und meinte, sag mal, äh, wie viele Hörer habt ihr eigentlich und ich sag, keine Ahnung, muss ich mal nachfragen und habe ihm das dann äh, nachgereicht und dann meinte er dann, ja, das haben wir gemerkt. Ne, also da waren wir
2: kostenlos äh, on-air, haben unfassbare Hörerzahlen wohl gehabt. Das war dann aber offenbar nicht das 0-3 mit Markus Gießtul vor ein paar Jahren, sondern äh, nee, ein paar das Jahre war, früher. das ne, war ein
4: unfassbar dramatisches genau, Pokalspiel mit äh, Verlängerung, war auch super turbulent, glaube ich 3-3 nach regulärer Spielzeit und dann 11-Meterschießen hat der HSV verloren. Ähm, war aber natürlich ein dankbares Spiel zum zum Reportieren und ähm, da haben wir super Rückmeldungen gekriegt und das war so ein bisschen so, das lag noch so im Hinterkopf und gesagt, hey, wenn man es umsonst macht als Service und wie cool ist denn das, dass du überall auf der Welt HSV hören kannst.
1: Dazu kann ich nur sagen, dass ich äh, vor zwei Wochen in Katar war und dort das Spiel gegen, ich glaube gegen Paderborn war das, ne? Gehört habe. Ja. Ja war nicht so schön. <lacht>
4: okay, Konnten wir nicht so glänzen. Nein, aber ich glaube, das ist es. ne? Ähm, äh, und, und dann hat man, haben wir gesagt, ähm, komm, lass uns das nochmal versuchen. Ähm, und haben auch damals einen richtig guten Start gehabt. Ich weiß, wir haben das äh, Saisonauftaktspiel bewusst ausgelassen. Das war in München. <lacht> 5-0 auf die Mütze haben wir haben wir technische Probleme vorgetäuscht <lacht> und äh, haben dann mit dem Heimspiel angefangen und das war halt so ein Ding, das kannst du ja nicht besser aussehen. Das aufdenken. war gegen
2: Stuttgart dann wahrscheinlich? Ja. Mit Bruno Lavadia, letzte Minute in Giroud. Ja, genau. Und ähm,
4: ich weiß noch, dass äh, danach äh, Didi Beiersdorfer hatte, wir haben einen Highlight zusammengeschnitten, und Didi Beiersdorfer hatte das auf dem Handy und ist dann den ganzen Tag gefühlt durch die Geschäftsstelle gerannt und Hab, habt ihr das schon Net Radio gehört und so und, und alle immer schon so, ja, die die haben wir schon gehört und so, doch hier müssen wir mal reinhören und das war natürlich für uns, also da waren wir dann auch im Haus äh, bei den äh, Kollegen und Mitarbeitern auf einen Schlag total bekannt, ne mit so einem, so einem 3-2-Spiel äh, Wendespiel gedreht und so und positiv besetzt und das war natürlich ein super Start für uns und seitdem geht's muss man echt sagen, eigentlich äh, auch was die Zahlen anbelangt, eigentlich nur bergauf.
2: Wobei ihr jetzt ja auch in dieser zweiten Phase des HSV-Netradios sportlich nicht die allerbeste Phase jetzt erwischt habt. Also es waren ja schon auch schwierige Zeiten. Das war in der ersten Phase, 2007 bis 2010, noch deutlich besser. Ne? Da habt ihr Spiele gegen Bayern München. Ich erinnere mich, Heimspiele mit Laden Petrec, glaube ich, <lacht> genau. zweimal sogar ja ganz, ganz
4: gute Bila Wobei ich sagen muss, ich habe ohnehin eine ganz gute Bilanz gegen Bayern. Ähm, ich habe so äh, gerade die Pause, die du ansprachst, äh, wo wir kein Netradio gemacht haben, in die viel fielen diese ganzen 0,8 und äh, 2,9 Dinger. Äh, bis auf einen habe ich da die ganz gut ausgelassen. Aber klar, ne, da haben wir natürlich auch dann Spiele gehabt, äh, wo der HSV oben mit dabei war. Aber ähm
1: aber das Netradio hat dann die Blindenreportage ersetzt oder nee. Ähm, ergänzt?
4: Nee, gibt's beides nach wie vor. Also beim, beim HSV-Heimspiel ähm, werden zwei Reportagen äh, angeboten. Einmal die, die wir im, im Netradio machen, die du dann über App oder Website empfangen kannst. Und dann kannst du aber auch ins Stadion gehen und sagen, hier, gib mir mal einen Kopfhörer. Äh, nur im Stadion empfangbar die äh,
1: Hörplatzreportage für Blind- und Sehbehinderte. Und das machst du auch once while nochmal? Das oder?
4: organisiere ich mittlerweile, weil ich halt beim Netradio immer ja. parallel on air bin. Und äh, höre das auch ab und gebe den, also ich bilde da nach wie vor aus, Leute. Machen ähm, immer noch Studenten? Ja, mittlerweile andere. Ne? Also Studienzeit liegt ja auch schon so ein bisschen zurück, merkt man jetzt auch. ne? Ich war zwischendurch dann mal Dozent an einer Makromedia-Hochschule und habe da auch zum Thema Live-Berichterstattung Seminare gemacht. Und also witzigerweise bei dem Thema hört man eigentlich sofort nach zwei, drei Übungen, kann der das oder so nicht. Nicht, ne? also, das verstehe
1: ich gar nicht, dass nicht an mich erinnerst. <lacht>
4: ja, du bist mir sofort als äh, Edelfeder aufgefallen und gedacht, er äh, soll Schön mal lieber, soll lieber <lacht> zum
2: Abendblatt gehen. Deswegen macht er jetzt Podcast. Ja, ja. genau.
4: <lacht> Nein, aber ähm, äh, von daher gibt es dann immer noch äh, die Verbindung dazu und ähm, das ist auch die Grundlage. Ne? Also das, was du, wenn du es für da äh, hinkriegst, äh, schadet es nicht, kannst du für, für Netradio drei, vier Sachen wieder vergessen und bis trotzdem besser würde ich sagen als die meisten anderen Formate ne? weil oder anders gesprochen ich habe ja dann auch Leute ausgebildet für Audiodeskription fürs Fernsehen das sind jetzt Leute die auch in der Hörfunkkonferenz äh, auftauchen zwei drei Kollegen vom WDR beispielsweise und das ist echt krass wenn ich äh, nach so einem HSV-Spiel Sonnabends 13:30 Uhr Anstoß dann nach Hause fahre und Bundesliga-Konferenz im Radio höre ich kann es raushören wer quasi mal als äh, Blindenreporter angefangen hat, weil die einfach besser sind in der Beschreibung. Ne? Also man hat wirklich dieses, äh, ist nicht überrascht, wenn man Sportschau guckt und vorher die gehört hat, weil sie weil es gut beschrieben haben.
2: Die meisten deiner aktuellen HSV-Net-Radio-Kollegen haben ja auch irgendwann mal beim Live-Reportage für Sehbehinderte angefangen, oder? Also Lars ja. Wegener, Danny Fritz natürlich damals, jetzt zwar nicht mehr dabei, aber... Genau, Philipp Langer. Philipp Langer, der Pressesprecher, genau, war genau. auch damals war auch Sportstudent. Dabei. Ja,
4: beziehungsweise wir sind jetzt ja zu viert, ähm, und äh, die anderen haben dann natürlich auch zugehört, äh, was man so vorgibt. Und das macht's auch aus. Ne? Also bei Danny war es nachher so, äh, ich, also ich wie so ein altes Ehepaar. ja. Äh, ich wusste manchmal schon, ich hätte drei Sätze aufschreiben können, die nächsten von ihm. Ich wusste genau, was er gleich sagt. So, ne? Also so gut kannte man sich. Und das äh, war dann auch großartiges Arbeiten. Und so ist es mit den anderen Kollegen auch. ne? Also ich hatte jetzt... Ähm, mit Lars äh, habe ich kürzlich das Spiel gemacht. Und da war so, habe ich wirklich dreimal die Situation gehabt, wo ich dachte, wir bereiten immer relativ viel vor. Oh, jetzt müsste eigentlich die Info kommen. Und wollte schon reingrätschen. Und genau in dem Moment sagt Lars genau das. Fast so, wie ich es gesagt hätte. Und da habe ich auch noch gedacht, boah, super, ne? Also äh, Neues Ehepaar. Ja. <lacht>
2: Ja, du hast gerade gesagt, bei Danny Fritz wusstest du damals schon immer genau, was er gleich sagt. Jetzt sind wir mal gespannt, ob du weißt, was er jetzt dir zu sagen hat. Wir hören mal rein. Oha.
5: Moin, Bruder. Hier ist Danny und ich zitiere kurz eine Pressemeldung vom 16. Mai 2007. Der HSV geht in Sachen multimediale Live-Berichterstattung im Internet weiter neue Wege. Quasi die offizielle Geburtsstunde des HSV-Net-Radios, beziehungsweise des Vorgängermodells, und ich bin wahnsinnig froh, auch ein Stück weit stolz und besonders dir dankbar, dass ich mit dir gemeinsam ein wenig Pionierarbeit leisten durfte. Ich habe in dieser Zeit noch wahnsinnig viel von dir lernen können, vor allem aber zahlreiche unvergessene Momente erleben dürfen. Da wäre zum Beispiel deine tierische Charakterisierung des Herrn van Bommel, ein Olic-Tor im Westfalenstadion, das du mir heute noch vorspielst. Nicht zu vergessen die legendäre Bleikstulle. Der leider nie veröffentlichte Ernie und Bert Stadion-Test oder natürlich wie wir den petritsch abends im Hotel per Videotext erlebten. Gerne darfst du eine dieser Anekdoten zum Besten geben oder die Fragen beantworten, wo mein fünfter Kniffelwürfel ist oder warum Steckdosenabdeckungen in Wolfsburg noch heute vor dir zittern. Lieber Bruder, dir und dem HSV NET Radio weiterhin alles erdenklich Gute. Ich sende herzliche Grüße und ende wie in guten alten Zeiten nur der HSV. Ja,
2: oh, überragend. Heute sagt er nur der BVB. Ja. Seit einigen Jahren, ja, bei Borussia Dortmund jetzt. Ist damals auch richtig viral gegangen mit ja. einer Reportage, das Santana tour damals gegen Malaga. Ähm, ja. ja, aber auch da, das Ding habe ich auch natürlich äh,
4: verfolgt, weil er halt die Mischung hingekriegt hat. Ne? Also er hat, glaube ich. Dieses Emotionale, was dann alle hören wollen, da rastet einer aus und ha, ha, ha. Ne? Und dann hat er aber auch gleich danach umgeschaltet und beschrieben.
1: Im liga zu seinem Kollegen.
4: Ja, genau. Der kann das gar nicht. Ähm, und Danny kann das ne? und ähm, hat dann beschrieben und dann hat man neben diesem, hey, super, da flippt einer aus, auch noch so ein Bild gekriegt. Ne? Was ist denn eigentlich passiert? Warum flippt er dann eigentlich aus? Und ähm. Ja, gut. Er hat jetzt ein paar Sachen angesprochen, was gar nicht. Äh, darf ich mir zwei drei rauspicken.
2: <lacht> da war einiges dabei ja, von, äh, von, von, von von Bommel über Olic,
4: die Bleikstulle. Genau. Ähm, auch seine Kniffelwürfel. Äh, wir haben immer, sind immer haben die Fahrten die Auswärtsfahrten immer selber organisieren müssen und dann irgendwelche Belege äh, beim HSV eingereicht und dann auch immer quatsch ja sind wir da immer schön erste
1: klasse ne nee
4: genau naja, das gegenteil nämlich immer äh, ganz fein oh, der hsv muss sparen und so da irgendwelche abenteuerlichen in der region mit 400 mal umsteigen und so und haben halt auch viel zeit dann gehabt natürlich auf auswärtstouren nach sonst wohin
2: das wurde gekniffelt
4: und da wurde gekniffelt, auch wirklich äh, Kniffel kein Glücksspiel übrigens, an der Stelle äh, nochmal erwähnt. Und irgendwann kam Danny an und mal der so, jetzt hat er mich aber und hatte sich einen BVB-Kniffelbecher gekauft. Und die Würfel hatten auch alle auf der 6 so ein BVB-Logo statt der 6. Da habe ich schon angezweifelt, weil ich sagte, die sind doch gezinkt hier, das ist doch viel schwerer mit dem BVB-Logo. Würfel sind ja nur noch 6. Ja, wollte er nicht gelten lassen. Und wir haben dann immer auf unserem Technikkoffer gekniffelt, weil der hatte so eine kleine kannte, dass die Würfel da nicht. Und Danny, es lief nicht so gut für ihn, muss man sagen, in diesem Kniffelspiel und er wurde immer wütender und dann hat er irgendwann so gewürfelt mit so schmackes diesen Würfelbecher auf diesen Technikkoffer gepfeffert dass einer seiner nagelneuen BVB-Würfel so einen Hüpfer machte. Und wir haben wirklich wie in Zeitlupe so zugeguckt, wie das Ding so dit, dit, dit. Und weil es der Zug so voll war, saßen wir in so einem Gelenkding vom ICE. Also, und man hörte nur noch so klonk, klonk, klonk. Und ich äh, vermute mal, der sein Würfel, weil das gefragt hat, der liegt irgendwo zwischen äh, Würzburg und Nürnberg auf dem Gleis noch. Also äh, da könnte man noch mal suchen. Und äh, dann war das Spiel natürlich für ihn. musste ich ihn einem, einem von meinen Würfeln abgeben.
1: Ein schönen äh, HSV-Würfel. dann?
4: Ja, ne, hatte ich nicht. Ich habe da, hab da einen auf äh, Seriös gemacht. Äh, aber er
2: konnte das Ding nicht mehr gewinnen. Ja. Und ja, äh, schöne Geschichte. Genau. Mich würde trotzdem die Van Bommel, der tierische von Bommel, der würde mich noch interessieren. Ja, auch eine sehr
4: coole Geschichte. Ähm, <lacht> ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe eine ganz gute Bayern-Bilanz. War ein Spiel in, in München. Ich glaube 1:1 ging es aus. Und der HSV kriegte kurz vor Schluss und zwar direkt vor unserer Nase an den Presseplätzen, so ein bisschen Richtung nach links zum Tor hin versetzt, kriegt er einen Einwurf. Und Van Bommel, war Bayern da noch damals, nahm den Ball so mit. Und ich bin, ich hatte den schon die ganze Zeit auf dem Kicker, weil er mich so genervt hat, er immer unsere Leute umgewämst hat. Und habe dann irgendwie sowas gesagt, so in die Richtung, Mann von Bommel, blöder Hund oder irgendwas ist mir da rausgerutscht, gib den Ball her Mensch und so. ne Und er gab ihn nicht her und Danny merkte auch schon so, geht was ab und schrie so rein, gib ihm Geld, ne? wegen Spielverzögerung, HSV wohl Spiel schnell machen. Und Schiedsrichter war damals Lutz Wagner, der jetzt äh, DFB-Lehrwart ist und auch Experte bei der ARD und äh, der gab ihm dann auch gelb und Danny äh, schrie so rein gut Herr Wagner gut Herr Wagner und Van Bommel nahm ließ den Ball los und drehte sich weg und machte noch so eine äh, abfällige Geste Richtung Typisch Wagner ein, Bommel -Geste. ein
1: nettes winken ja genau mit einem Finger und
4: wir wir waren genau also wir haben es genau gesehen und äh, also waren echt in der Sicht, Sichtachse und äh, merkten auch dass Wagner das auch gesehen haben muss und dann schrie Danny so rein gib ihm rot gib ihm rot <lacht> Jawohl! Ne? Und dann sind wir echt da, ne? Und ich habe mich dann noch äh, aufgeregt darüber und äh, über diesen Platzverweis und gesagt, ja, hier, das passt auch zusammen Spiel und so. Es war eigentlich ganz gut. Coolerweise ähm, äh, gab es sich einige Zeit später, dass ich äh, mit Lutz Wagner tatsächlich zusammentraf. Ähm, ich mache, äh, bilde auch die anderen Reporter von der DFL aus und da gibt es einmal im Jahr so ein Seminar in der Sportschule Kaiserau. Und da unter anderem dann auch Schiedsrichterschulung, also äh, Videobeweis und sowas äh, wurde uns alles erklärt und äh, als Referent Lutz Wagner. Und äh, ich war so ein bisschen im Organisationsteam mit drin und ich sage, ey, den kann ich vorstellen, da habe ich, hab ich was Cooles. Und es war gerade so die Zeit, wo die, die äh, USB-Sticks aufkamen, das war so der neueste Schrei so. Und das gab es von der DFL auch als, als Giveaway für alle Teilnehmer. Und ich sage, ich brauche noch einen mehr. Ich mache da mal was. Dann habe ich die Bilder mir besorgt, also die die Belegtbilder und unseren Kommentar dazu untergelegt und ich war aber nicht sicher, weil Schiedsräder sind ja manchmal so komische Typen, ne? wo du so denkst, ja guten Tag, hallo, so super korrekt. <lacht> Und dann traf ich ihn aber auf dem Parkplatz vorher und dann, ja oh, Kollege, wo ist denn hier das Seminar von den Reportern und so? Ja, oh. ja, oh, so Hesse. Ne? Und dann ich sag ja oh, hier, so und so. Und dann merkte ich schon, der ist ganz gut drauf. so ne Und dann dachte ich, komm, riskier einfach. Und dann habe ich ihn vorgestellt, so ein bisschen Statistik, wie viele Bundesligaspiele, seit wann er das macht, wo er herkommt und so. Und merkte schon, er kriegt so große Augen. ne So, oh, was wissen die denn alles über mich? Ich sage aber, am besten, was für ein guter Schiedsrichter ist, können wir an dieser Szene Und dann habe ich das Ding abgespielt. Und dann hat er erstmal nichts gesagt, mit dem Originalkommentar. Ja, mit unserem Kommentar, ne, mit diesem ganzen gib den Ball her vom Bommel, du blöder Hund und dann Danny immer gut, Herr Wagner, gut, Herr Wagner. <lacht> und dann hat er erst nichts gesagt, ne? Oh, dachte ich, nein, ey, Doch, daneben gegriffen, ne, peinlicher Moment, also da war ja die Vorstellung, ne, also hat auch den ganzen Seminar da sprengen kann. Und dann meint er so ganz ernst, wer war das? Und dann <lacht> ich so, ja, hier und so, ne. Das muss ich haben. <lacht> Das muss ich meiner Frau vorspielen, die glaubt mir das immer nicht. Ich bin ja noch nie so gelobt worden. Gut, Herr Wagner, das das wird ihr gefallen und so. Und dann hatte ich natürlich äh, überragend, dann hatte ich äh, den Stick ja bereit. Ich sage, das ist schon vorbereitet, Herr Wagner, hier können Sie gleich mit nach Hause nehmen mit Bild und so. Und äh, ich habe ihn neulich auch mal getroffen, weil er Schiedsrichterbeobachter im Volkspark war. Und dann haben wir auch nochmal über Van Bommel geschnackt und so. Und Guter Typ auf jeden Fall.
1: Aber was ich mich jetzt noch frage, hat er gehört, wie Danny... Gut, Herr Wagner, Gut, Herr Wagner und Rot gefordert hat? Und nein, das nein, nein hat da, dafür
4: war es zu laut und waren wir auch zu weit weg. ne? Aber er hat es jetzt, glaube ich, in seinem, äh, seinem Privat ja. Klingelton. Genau.
2: Sehr schön. Ja, wir haben ja eben schon so ein paar kleine ähm, Anekdötchen von Auswärtsfahrten gehört. Was war denn für dich so, du hast ja wirklich jetzt viele Fahrten gemacht und man erlebt ja wirklich viel. Das kennen Kai und ich ja auch. Was war? Woran erinnerst du dich so am, am meisten? Was war so die legendärste Fahrt? Gibt es da eine oder waren das zu so viele?
4: Ja, waren viele. Gut sind halt immer die Touren gewesen, wo du dann neben dem Spiel auch noch ein bisschen Zeit hast. Ne? Also cool waren immer die Fahrten nach Freiburg tatsächlich. Weil und man übernachten musste. Ja, und wenn man dann auch so mit den Kollegen nochmal ein bisschen was gemacht hat. Ne? Wir haben dann irgendwann so beschlossen, wenn es irgendwie geht, fahren wir ein bisschen früher und gehen nochmal was essen. Einfach in Ruhe ne? und ganz in Ruhe, da ohne Stress mal vielleicht zu Fuß ins Stadion laufen und so. Ähm, da erinnere ich mich an Freiburg, äh, das legendäre After-Match-Geschichte auch, wo wir dann nachher den Pressesprecher irgendwie in den Schwarzwald nach Hause gefahren haben, der auch schon, also ich war der Einzige, glaube ich, der nüchtern war und alle anderen hatten doch inklusive der Freiburger offiziellen reichlich äh, Atü. Und er kriegte dann irgendwann einen Anruf von seiner Frau äh, so nach dem Motto, hast du noch eigentlich alle Tassen im Schrank, wo bist du denn? Und dann, oh, wie komme ich jetzt nach Hause? Und dann ähm, war Philipp Langer auch noch mit und hat dann in äh, Großmannsmanier, ja, wir bringen dich und so. Und ich so, ja, ich <lacht> weiß doch gar nicht, wo der wohnt. Und dann war das wirklich im Dunkeln, äh, im Hochschwarzwald da irgendwie, wo wir ihn da abgeliefert haben. Das war echt... Äh,
2: ist das noch der Pressesprecher von heute? Ja. Hast du ihn jetzt getroffen wieder ja, im Spiel? Es, äh,
4: ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist immer noch da. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt hier. Ähm, nee, solche Touren oder wir hatten diese Saison eine Sache, ein Netradio-Hörer, der in der Pfalz äh, lebt, hat uns zum Saumagen eingeladen, warum auch immer.
2: Da und kann ich an dieser Stelle sagen, kommen wir auch später noch zu. Achso, okay, also dann erzähle erzähl ich das nicht. Später noch <lacht> nee, aber äh, weil du fragst, das sind halt, mh, klar erinnert man
4: sich auch und äh, ich gerade, ich habe so ein äh, unnützes Wissen, Fußballgedächtnis äh, an, an viele Ergebnisse und so, aber mh, cool, cool sind solche Fahrten halt immer wenn du nebenbei noch äh, was machst ne ich kann mir an Dinge erinnern wo wir da wirklich fast einge in Ingolstadt ne weil wir da demnächst hinfahren weiß ich auch mal mit Lars gefühlt wirklich minus 25 Grad ich habe äh, Lars äh, ich ich dachte irgendwann ich muss ihn mal anhauen ob er schon eingefroren ist ne weil dann auch irgendwie die Worte immer äh, dürrer wurden und so und das sind natürlich dann Sachen die man auch so im Kopf behält ab äh, abgesehen von Spielen, wobei so diese, diese Highlight-Momente, wo wir, die man so als Reporter auch im Kopf hat, waren eigentlich witzigerweise oft die Heimspiele, ne? Vielleicht auch, weil die, weil die Kulisse dann noch, noch ein hat. Doofe
1: Frage, aber, äh, im, hier und jetzt vor allem eine doofe Frage, aber wart ihr auch international dabei? 2009,
4: 2010? Nee, äh, also schon, aber da, ähm, ich weiß, mit Danny war ich in, in Fulham, bei dem,
1: bei dem Halbfinale, ähm, aber nicht äh, mit einem Netradio?
4: Nee, da haben wir tatsächlich nur Bundesligaspiele gemacht, warum auch immer. Gab es eine Kostenbremse vielleicht hm. und so, sind wir aber privat mitgefahren äh, und haben das äh, Drama da in Craven Cottage äh, miterlebt. Mhm. Ja.
2: ja, das müssen wir jetzt nicht nochmal weiter vertiefen. Nee. Keine alten Wunden auf, äh, ja, aufbohren. Jetzt in Rügensburg am Sonntag bist du selbst nicht dabei, du bist aber ja auch als Statistiker bekannt und kannst mit Sicherheit sofort sagen, bei wie vielen Spielen dieser 250 du dabei warst.
4: Ja, viele habe ich nicht verpasst, also ganz genau weiß ich es nicht, ich wird so Tippen 220 tatsächlich, Uwe. 225. Also es ist so, wir sind zu viert und ich darf mich Chefreporter nennen, was aber eigentlich nichts zu sagen hat oder es hat nur zu sagen, wenn ich äh, nicht mit den Armen ruder und sage, ich kann nicht, dann bin ich halt gesetzt als Reporter und äh, kriege dann äh, eine Reihe um einen um Kollegen dazu. Deswegen diese hohe Zahl auch. was ist dann am äh, Ich mache äh, tatsächlich äh, für die ARD Final Four Handball äh, an beiden Tagen. Hat er da schon frühzeitig zugesagt und es ist natürlich jetzt bitter, dass ich beim Jubiläum fehl. Aber Handball ist auch cool.
1: Handball ist auch cool. Ähm, ja, sondern ist das Spiel in Regensburg. Regensburg ist weit weg, kann ich auch sagen, weil ich muss auch hin oder ja. ich darf hin. Kann man ja sehen, wie man möchte. Wie ist das bei euch? Also Anpfiff ist 13.30. Uhr. Wann muss man dann los? Wann kommt man nach Hause?
4: Ja, das wird unterschiedlich interpretiert von <lacht> Leuten. Ein, einer aus unserer Crew, der fährt am liebsten in der Nacht los was auch manchmal ganz gut ist.
2: Darfst ruhig den Namen sagen.
4: Ja, Lars Wegener ist immer sehr rechtzeitig und äh, ist auch fassungslos. Und äh, wenn man dann zu spät kommt, was mir leider auch passiert ist schon. Ähm, ja, es ist schon, ne, also Regensburg würde ich jetzt sagen, äh, wenn wir Glück haben, gibt es einen Flieger oder für die Kollegen ist, ist so. Ne, ähm, und nicht mit der Bahn. Äh, aber da musst du ja auch äh, 13.30 Anpfiff äh, wir versuchen immer tatsächlich mit Stadionöffnung, also zwei Stunden vorher da zu sein. Also wir haben es mal gehabt, tatsächlich äh, unverschuldet auch, dass wir nach Gelsenkirchen gefahren sind und haben da mit Aufbau, wir waren wirklich eine Viertelstunde vor Anpfiff äh, sendefähig, durchgeschwitzt alles äh, und ich wusste in dem Moment, ich kann nach Hause gehen, ne, weil mir diese ganze Ruhe gefehlt hat, also es war wirklich frappierend. Es war auch keine gute Reportage dann. Ne? Ich war, Wir hatten einfach die Ruhe nicht. Ne? Normal gehst du nochmal, holst dir nochmal <lacht> Kaffee oder was auch immer, äh, sortierst deine Unterlagen und äh, guckst dir irgendwie die Tribünen an und das war alles nicht. Da war nur Stress und dann wusstest du, oh, und jetzt, ich bin eigentlich im Eimer und jetzt muss ich noch 90 Minuten hier Vollgas geben. Ja, also es empfiehlt sich schon, rechtzeitig da zu sein. Denn, wie du sagst, ne? so ein Regensburg, dann wenn du Glück hast, kommst du noch weg. Äh, bei den frühen Anschlusszeiten äh, in der zweiten Liga geht das. Ne? Aber,
1: Aber der HSV ist nicht mehr ganz so gnadenlos und lässt euch in der Regio äh, nee, nee. dahin eiern?
4: Nee, wir dürfen manchmal auch tatsächlich nach dem Spiel dann in die Kabine, wenn die Mannschaft weg ist und noch ein bisschen was essen, was sie übrig gelassen haben und äh, müssen dann nicht unterwegs noch irgendwo ranfahren und manchmal dürfen wir dann auch mitfliegen, sogar, äh, wenn es gerade passt. Mit der
2: Mannschaft im, im Sind Wir auch im, schon Mal, ein
4: Mal, paar Mal gefahren, ja. Mhm.
2: Jetzt das Spiel in Regensburg wirst du verpassen, ähm, trotzdem vielleicht kannst du zu seiner so Vorbereitung mal was sagen, wenn du jetzt das Spiel machen würdest, wann würdest du dich ähm, vorbereiten, wie lange dauert so dann die Analyse, du wirst ja wahrscheinlich jeden gegnerischen Spieler dir einmal anschauen, den Namen lernen, ja. die Position. Ähm. Ja, da
4: bin ich dankbar für die Frage, weil das tatsächlich glaube ich das ist, was uns ausmacht, ne? also das ist echt sehr Perberger, ne? also Abpfiff. Spiel äh, ist Anpfiff-Vorbereitung. Also ich gucke jeden Tag, ähm, habe hab mittlerweile über die Jahre auch so eine Routine, ähm, die Sachen dann auch schnell ablegen zu können. Das heißt, äh, ich lese euch immer, die anderen Kollegen natürlich auch. Ja, was was haben die geschrieben? Ähm, auch die anderen äh, vom Gegner, ne, würde ich jetzt äh, gucken, hier neulich KSC. Gucke ich natürlich, was schreiben die da in Baden und äh, Regensburg, würde ich jetzt auch was Hört mir jetzt gerade peinlicherweise nicht an, wie die Hauspostille da von denen heißt, aber die hat man dann ja auch über die Jahre drauf. Dass man so ein bisschen guckt, was, was ist da los, Pressekonferenzen etc. Ja, und dann kommt halt relativ viel Material zusammen und zwar viel mehr, als man gebrauchen kann. Ne? Wir hatten neulich in Kiel ja das Ding, dass dann da das Spiel gleich abgebrochen wurde. Das war überhaupt kein Problem für uns. Ne? Also manche kommen dann ins Schleudern. Das hätte auch eine halbe Stunde dauern können und wir hätten glaube ich relativ unterhaltsam äh, die Hörer bei der Stange halten können, weil wir glaube ich, sehr, sehr, sehr gut vorbereitet sind. Das ist so ein bisschen äh, mein Steckenpferd und meine Marotte. Geilerweise haben die Kollegen, auch die, die nachgekommen sind, das echt übernommen. So, und manchmal bin ich echt verdattert, wenn ich dann schon so ein bisschen lässig werde und so ja, was, wieso? Ne, wir hatten jetzt äh, beim, beim Pokalspiel neulich, äh, war so ein Freiburger aus der zweiten Mannschaft. Wagner, Robert Wagner oder sowas. Irgendwie einmal im Kader gewesen, hatte ich nicht vorbereitet.
2: In meiner Drittliga-Kicker-Elf, kann ich dazu sagen.
4: Oh, siehst du wohl. Mm. Du, du, kanntest ihn, ne? Und, ja. äh, ich kannte ihn nicht. Und dann irgendwie war, er kam auch gleich ein Spruch, ne? Warte, wieso hast du Robert Wagner nicht auf dem Schirm und so? Was ist denn, wenn der eingewechselt wird und so, ne? Und dann haben wir es schnell noch gemacht, ne? Oder, also das ist schon sehr aufwendig und, ja. ähm, Man sieht
2: ja immer die kleinen Zettel bei euch, ne? Und genau. Da auf eurem Pult. Das heißt, alle Infos, die du recherchierst, kommen da auf diese Zettel oder hast du dann vieles im Kopf oder? auf dem Laptop dann Ja, nicht? es
4: ist so ein bisschen wie Vokabeln lernen, würde ich sagen. Also ich brauche es dann nicht mehr. Ich mache es eigentlich für die Kollegen mit. Die lesen es durch. Ich habe es in dem Moment eigentlich, wo ich es aufgeschrieben habe, weiß ich's. es. Und so schnell kriegst es dann auch nicht mehr raus. Ich weiß, Ich weiß, hatte ewig lange so eine bescheuerte Statistik zu Matthias Ostschollek, der dann, weiß ich nicht, im Diekmeier-Modus unterwegs war und nie getroffen hat. Und dann schoss der in der Nachspielzeit in Darmstadt Plötzlich das Tor. Und ich hatte immer so Minuten aufgerechnet jede Woche, wie oh, jetzt wieder 90 dazu. Und, und an dem Tag schießt nicht. er das Tor und ich hatte den Zettel auch, aber in Darmstadt, damals altes Böllenfall-Tor, da hast du so Studentenklapptische, also Beinfreiheit minus 0,5 Meter. Und dann habe ich den Zettel so schnell nicht gefunden und ich war aber drauf und Lars neben mir lachte sich kaputt, weil er genau wusste, was jetzt kommt und dann habe ich irgendwo habe ich mich echt auch um Kopf und Kragen geredet und nachher hatte ich dann mit lauter Blättern hatte ich's rausgefunden. Ne, das war dann so ein Beispiel. Aber normal haben wir halt alles stehen und das sind dann wirklich so Dossiers. Ist aber auch so ein Learning aus der ganz ersten Phase. Ne? Ich weiß, ähm, am Anfang hat mich das immer genervt, äh, wenn in den Reportagen gesagt wurde beim Gegner, ja der Linksverteidiger oder der Blonde wieder und so wo ich dann nur sage, das geht nicht. Ne? Das ist Würde so bei
1: Ostrich bei äh, auch passen. Ja,
4: genau. <lacht> es ist respektlos. Ne? Und ich, ich habe mir von Anfang an geschworen, nee, ich will das auch wissen. so Und und das ist dann auch nicht so schwierig. Die HSVer, die erkenne ich rückwärts im Dunkeln, ja, am Laufstil. Muss ich nicht mehr drauf vorbereiten oder da arbeitest du dann immer noch ein bisschen zu und hast dann ein paar Infos, die aktuell sind. Aber beim Gegner ist es ja gerade das Interessante, ne? Irgendwie, dass ein Alexander Igenjowski der auf dem Platz echt so ein äh, von der rustikalen Sorte wurde dann in Kiel eingewechselt, konnten wir dann gleich erzählen. ne Hat aber eine Goldschmiedlehre gemacht und ist so ganz fein unterwegs im Handwerk. Aber sein Fußwerk ist halt eher Holzfäller. Äh, und, und da freut ganz
1: man gut, sich, wenn äh, man so einen Satz... Ja,
4: klar. ne Und dann äh, und äh, die Kunst ist dann natürlich tatsächlich bei solchen Sachen äh, das Timing auch zu haben. Ne? Dass du sagst, ich habe jetzt 100 Informationen 99 davon sind für den Müll. Mhm. Aber die eine, wenn du ja. die an der richtigen Stelle bringst, macht es halt, macht's den Unterschied, meiner Meinung nach.
2: Du hast jetzt zwar das Spiel am Wochenende nicht, aber hast ja auch Regensburg schon häufiger kommentiert. Können wir kurz mal einen Test machen? Linksverteidiger bei Jan Regensburg?
4: Ja, kommt drauf an, äh, ob äh, der Kollege Wegkesser da... Äh, ja. äh, der gelähnter ja Stürmer hinten gerne mal woanders rum. Na, ja. Den würde ich da aber sehen, glaube ich.
6: Leon Guvara würde mir noch einfallen. Ja,
4: genau. So ist dann die Frage, wen er da spielen lässt. Guvara hat jetzt zuletzt auch häufiger mal
2: ja. agiert. Ja. Okay, gut. man merkt schon. <lacht> kannst mit den Namen was anfangen und ja. auch hast sofort Einsatzstatistikzahlen parat. Wie, Sehr gut.
1: wie sieht's beim HSV aus? Also natürlich weißt du da alle Statistiken und so weiter ähm, und und jetzt wissen wir, du darfst auch ab und an Mal das Essen essen, das sie äh, nicht aufgegessen haben. Aber gibt es Kontakte äh, zu den HSV-Profis in irgendeiner Art und Weise?
4: Nee, weniger. Ähm, die, die haben dann die Kollegen, ne? weil, weil ich ja quasi unter der Woche auch nicht im Volkspark äh, rumlaufe. Aber das ist schon auch eine Sache, die wir uns äh, so ein bisschen aufs ins Buch geschrieben haben, dass wir das auch äh, die Karte durchaus spielen. Ne? Also wir kriegen schon auch mal, wenn jemand verletzt rausgeht, dann wissen weiß der Pressesprecher, dass er die Info, die er hat, uns auch spielt. Ne? Dass wir das im Radio dann während des Spiels noch... Vielleicht dann auch früher sogar als ihr äh, mal bringen könnt oder dass die Kollegen, die gehen unter der Woche zum Training und dann kommt schon mal so Sätze, Mensch, äh, gestern haben sie es noch geübt hier, äh, Freistoßtraining habe ich gesehen, Wuschkovic hat da zwei Dinger reingehauen und so, der ist gut drauf. Also dass man so ein bisschen auch diese Nähe deutlich macht, die wir auch haben natürlich und die kurzen Wege. Und man merkt das auch, ne? Die, die, meine Kollegen machen ja äh, Podcasts mit den äh, Leuten oder Interviews auch für die, fürs HSV-Magazin. Ähm, da haben sie natürlich äh, Zugänge. Viel Background. Ja, genau. Und das äh, kommt dann immer so, ja, so lässig aus dem Ärmel, äh, kommt dann mal plötzlich so ein Halbsatz rein, wo ich dann auch immer so denke, oh krass, coole Info. Ähm, die habe ich jetzt nirgendwo recherchieren können und das macht es glaube ich aus, dass wir da so eine Mischung haben von, von Insidern, der, zu denen ich mich jetzt nicht zählen würde. Was aber cool ist, weil du nachfragst, die Nähe ist diese Saison schon ein bisschen anders, als, als sie früher war, weil wir ein paar Mal schon angefragt wurden, tatsächlich von der Teamleitung, ob die Highlights denn schon fertig wären. Und äh, ich glaube, drei oder viermal die Saison wurde die Trainingswoche damit begonnen, dass äh, Netradio-Highlights eingespielt wurden vom Wochenende. So als Motivationsding. Und äh, das kam bei, bei der Truppe auch gut an bei den Jungs.
1: Und das ist dann Tim Walders Idee oder wer, wer kommt auf die?
4: Auf also, der die hat uns auch auf dem Schirm, glaube ich, und, und findet das
2: cool. Na,
4: klar, der hört uns ja auch nicht. <lacht> hat was anderes hat, zu tun hat, meistens. Hat er, genau, äh, zu der Zeit was anderes. Nein, ich glaube, das kam aber dann aus dem aus dem Teammanagement irgendwo ja. her.
2: Mhm. Und ja.
1: äh, wie sieht es mit deiner HSV-Biografie eigentlich aus? Also ähm, Net Radio wissen wir jetzt, seit wann und so weiter? Seit wann bist du HSV-Fan? Wie bist du HSV-Fan geworden?
4: Ja, ich bin äh, muss dazu sagen, ich bin tatsächlich eigentlich im HSV-Land groß geworden. Ich bin auf der Insel Föhr geboren. Und äh, so als ich zur Grundschule ging, 1980... Erste Klasse, da war ja, da gab es nur, war so die Hauptfrage Pelikan oder GH Füller und äh, HSV oder Bayern, ne? Das waren so. Und ich äh, muss gestehen. Gab es noch ja nicht Lami
1: Füller, würde ich jetzt äh, einen. Nee, nee gab es nicht.
4: War nur <lacht> Pelikan oder GH. Äh, und ich muss hier gestehen, wir sind ja ohne uns, äh, ich äh, habe tatsächlich auch ein Bayern-Trikot gehabt. Ich war erst Bayern-Fan. Weil die halt auch in der Zeit, wo ich mich richtig anfing, für Fußball zu interessieren, besser waren. Und um mich war es aber geschehen, als ich den zum ersten Mal im Stadion war. Es war 86, November, typisches Hamburger Wetter, BVB, 4-2, Norbert Dickel noch bei Dortmund, hat beide Tore gemacht für Dortmund und für den HSV von Hesen und Okonski. Und da war es komplett um mich geschehen. Also ich habe das neulich nochmal nachgeguckt. Also Hexenkessel dachte ich, ne? also dieses typische zum ersten Mal im Stadion und nur den Mund nicht mehr zugekriegt. Überragend noch geträumt. Also ich kann teilweise die Spielzüge noch, weiß ich noch. Und ich habe neulich mal nachgeguckt, weil ich dachte echt, ey, das war ja Wahnsinn, so viel Zuschauer und alles. Wahrscheinlich 25.000. Nee, ne? es waren echt 19.700 oder <lacht> sowas. Ne? Also Und dann trübe Tassenwetter. Also eigentlich kein Spiel, wo man sagt... <lacht> Das ist jetzt äh, dazu angetan, äh, einem zum Fußballfan zu machen oder zum HSV-Fan. Aber bei mir war es tatsächlich so und ähm, ja, ich äh, finde, was den Club halt auch ausmacht, äh, ist dann auch so ein bisschen die Historie und so. Ne? Also das ist schon echt ein Riesenverein. Ne? Und äh, ein
1: schlafender Riese. Ja,
4: würde ich jetzt äh, gar nicht das bedienen ist schön. wollen. Aber HSV äh, nicht dran. Äh, ist so schön. Ja, aber. Äh, es ist halt, äh, jeder hat eine Haltung irgendwie dazu und äh, ich finde relativ viele Leute, die mir wichtig sind und, und die ich ganz cool finde, äh, fänden den HSV auch ganz gut. Äh, und dann äh, hat man immer ein ganz gutes Thema.
2: Trotzdem waren die letzten Jahre jetzt nicht ganz so einfach. Wie ist das für dich? Ähm, fällt es dir dann schwer, auch immer wieder neue Motivation zu finden? Jetzt so gerade nach den letzten Jahren, wo dann das Ende auch immer sehr enttäuschend war, dann zu denken, boah, ja, ja, schon. wieder nicht.
4: Also, meine Familie interessiert sich mal so gar nicht für Fußball, ja, also meine Frau brilliert manchmal mit dem Satz, wenn ich dann vom irgendeinem Heimspiel wiederkomme, wo kommst du denn her, so als wenn ich gerade im Keller gewesen wäre oder so, ich sag ja, ich war jetzt irgendwie ein paar Stunden beim HSV, ach so, ja und auch immer dann so irgendwie, wie haben die denn gespielt, als wenn wenn das irgendwie so ein, so ein Geheimdienstprojekt wäre, <lacht> ähm, was dann natürlich so ein bisschen auch dazu führt, dass sie auch nicht äh, eins zu eins nachvollziehen können, warum man dann gedatcht ist, ne? nach so, so einem Pokalding oder so, ne? oder dann brauche ich schon auch mal einen Tag oder so. Äh, um, und das ärgert mich eigentlich am meisten, dass ich mich so ärgern lasse vom HSV nach wie vor, dass es eigentlich, äh, und da auch dann schwer abschalten kann, so weil die, meine Töchter, die sind jetzt fast zwölf und zehn und so, die... Große fängt jetzt so ein bisschen an, das nachzuvollziehen äh, und war auch schon ein paar Mal mit. Aber die können natürlich, äh, eigentlich äh, verstehen sie nicht, wenn Papa irgendwie schlecht drauf ist, weil vorher äh, ein paar falsche Tore gefallen sind und so.
1: Möglicherweise liegt die Motivation immer noch, den Job gerne zu machen, ja auch an den Kollegen. Und, äh, unbedingt. Einen haben wir schon gehört, jetzt hören wir mal äh, noch einen. Äh, ein Kollege von dir und Ex-Kommilitone von uns.
0: Moin Bruder, hier ist Lars. Wenn du schon mal im Armblatt podcast zu Gast sein darfst, dann möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir auch eine Frage zu stellen. Zunächst einmal möchte ich dir aber an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank aussprechen. Danke für deinen nimmermüden Einsatz für das NetRadio-Projekt. Es macht einfach unglaublich viel Spaß mit dir. Danke dafür also vom gesamten Team. Wir erleben auf unseren Fahrten durch Deutschland ja auch mal regionale Besonderheiten oder in den Stadien unvorhergesehene Dinge. Daher meine Fragen. Hast du mittlerweile eigentlich selber mal probiert, einen Saumagen zuzubereiten? Und ähm, du wirkst auf der Tribüne immer sehr ruhig und besonnen, auch wenn zum Beispiel ein Kollege während der gesamten Spielzeit unter dem Tisch sitzt, um ein Kabel zusammenzuhalten, sieht es da eigentlich wirklich so ruhig in dir aus. Das würde mich mal interessieren. Euch noch viel Spaß beim Podcast und alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Jetzt ist der Saumagen als erstes an der Reihe.
4: Ja, überragende Geschichte, diese Saison. Ähm, wir kriegen tatsächlich relativ viel Feedback ähm, und äh, erstaunlicherweise...
1: Hörerpost.
4: Ja, äh, eigentlich nur Positives, was uns natürlich dann auch motiviert, oder, oder zeigt, dass wir da ein paar Sachen auch richtig machen. Ähm, wobei übrigens auch rauskommt, dass die Leute es gut finden, wenn wir halt ehrlich sind, ne? wenn wir da nicht irgendwie was schönreden. So, dass, Im Gegenteil, also du gewinnst eigentlich mehr Profil, wenn du auch mal kritisch bist. Und ein äh, kritischer Hörer äh, kommt aus der Pfalz und hat uns dann mal so äh, geschrieben: Ja, und so, und äh, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, lade ich euch zum Saumagen ein. Und ich habe das nicht ernst genommen und ich kannte Saumagen nur als äh, Leibgericht von Helmut Kohl. Und eigentlich auch Wahnsinn, weil ich wirklich ich bin so ein Typ, der dann solche Sachen sofort nachguckt. Ne? Wenn ich irgendwas nicht weiß, denke ich immer, was weiß nicht was Saumagen ist, wusste ich nicht. Also bei jedem Schiedsrichter kann ich dir sagen, äh, Christian Dingert aus Lebecksmühle äh, für den TSG Tal Lichtenberg unterwegs. Hat irgend so ein Blödsinn weiß ich, aber das irgendwie nicht. Naja, und dann blieb er aber hartnäckig dran und sagte so, pass auf, ich habe hier den Spielplan gesehen, Sonnabend, äh, demnächst äh, Karlsruhe, das ist ja nicht weit von mir, wie sieht's aus, Saumagen und so. Und dann Lars und ich äh, angesetzt für das Spiel, Hatten Dann Hatten so dann hatte ich gesagt, ja, was machen wir denn da jetzt, <lacht> können wir ja irgendwie nicht uns rauswinden und so. Lass das mal machen. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Auf der Karte haben wir einen zweiten Mietwagen genommen, äh, sind wir nach Frankfurt geflogen. Mietwagen war genau auf der Strecke. Und Lars äh, oh, war auch so ein bisschen. <lacht> Hat er Respekt? Ja, und also und äh, Wahnsinn, eigentlich, ich hatte es immer noch nicht nachgeguckt, was das eigentlich ist. Ja, und äh, ich dachte auch, ich komme aus der Nummer noch raus. Und dann sind wir dahin in so ein Gasthof, wirklich äh, oberstes Regal, fünf Sterne plus, würde ich sagen kommen da in so ein Separee, wo der Typ uns da erwartet hat. Matthias, schönen Gruß, falls er das hört. Und dann kriegten wir die Karte und Lars und ich noch sehr optimistisch auch so gedacht, naja, vielleicht doch Wiener Schnitzel oder so. Und dann fragte die, haben sie schon gewählt, die Kellnerin? Und er sagte, ja, ja, wir wissen schon und riss uns die Karten aus der Hand und sagte, wir nehmen alle den Saumagel <lacht> und in dem Moment entgleisten auch bei Lars die Gesichtszüge. Und es war erstaunlicherweise richtig lecker. Also war, glaube ich, auch ein sehr sehr gutes... Sehr guter Magen. Sehr gutes Restaurant, ja. Aber Lars' Frage zu beantworten, ich weiß es immer noch nicht so genau, irgendwas mit Kartoffeln. Also es ist so, wirkt so ein bisschen Leberkäse-mäßig. Und ich glaube, es wird halt tatsächlich nur im Saumagen gekocht. So als Hülle. Und ich habe es aber noch nicht zu Hause nachgekocht. <lacht> aber das ist so ein Beispiel dafür. ne? Ich glaube, wenn man mich in fünf Jahren noch mal fragt, weiß ich nicht mehr, wer die Torschützen waren bei dem Spiel, aber an den Saumagen werden wir uns erinnern. Ich glaube, du weißt in fünf Jahren auch noch ja, die Torschützen. Ja, okay, vielleicht. Sonny Kettel war ja. <lacht> Genau, aber Lars, das war so cool, wir hatten das dann auch so getimed, dass wir dann auch, es war vor dem Spiel, dass wir dann auch los mussten irgendwann. Und dann waren wir wieder auf der Autobahn und dann sagte Lars auch, ah, du hast vollkommen recht gehabt. Genau das sind die Dinger, die einem im Kopf bleiben und dafür machen wir das auch und so. ne Und das war echt, echt eine coole Sache. Ja.
2: Und eben ist da noch eine andere Geschichte im Kopf geblieben. Denn wer war der Kollege, der unterm Tisch saß und das Kabel 90 Minuten gehalten hat? Das war tatsächlich Philipp Langer. Das war in Bremen. Äh, 3-1 Sieg. Oh ja, ich erinnere mich auch, da war ich auch. Aber äh, Philipp Langer habe ich nicht gesehen wahrscheinlich. Nee, weil er, unter, weil er unterm Tisch, tisch saß. War, <lacht> unter dem tisch. Äh, genau, da äh, hatten wir,
4: ich weiß nicht was es war, irgendeinen Wackelkontakt oder sowas. Und Philipp war die ganze Zeit am rumnesteln und machte immer so eine Bewegung hier, mach weiter, mach weiter. Und ich habe dann halt durchgeredet und er tauchte aber auch nicht wieder auf, weil er da wirklich die Kabel zusammenhielt, die ganze zweite Halbzeit.
2: Und, äh, hat sich gelohnt. Hat das sich Spiel. gelohnt, ja, es war, ja. war ein guter Ausgang. Nikolai Müller schießt, glaube ich, dann noch das 2:1. Genau, zu 1. genau. Ja. das Spiel war das,
1: ja. Gab irgendwann mal eine technische Panne, dass ihr, dass der Server überlastet war oder was auch immer?
4: Wir hatten äh, in der ersten Netradiophase phase mit Danny noch, äh, weiß ich auch noch, nach Freiburg, riesen äh, weiteste auswärts, erster Spieltag. Glaub ich erstes Spiel von Labadia auch. HSV ging gleich in der ersten Minute, Pietreuper äh, in Führung. Und da schlugen Funken aus unserem Mischpult. Also, da haben wir, glaube ich, noch 20 Minuten irgendwie via Handy, bis der Akku leer war und dann haben wir echt fast geheult auf der Tribüne. Ich sage, ey, wir fahren hier 1000 Kilometer durch Deutschland und dann schmiert uns hier dieses Ding ab, also da haben wir nicht gesendet und äh, ich glaube in Sandhausen, da war ich aber zum Glück nicht mit also ähnliche äh, Tragik weite Reise und äh, nichts gewesen in Sandhausen ist es mal gab es kein WLAN oder sowas also oder äh, schlechtes Netz und keine Übertragung war ich zum Glück nicht dabei, das war eines der wenigen Spiele, die ich verpasst
2: habe aber in der zweiten Liga äh, liegt man wahrscheinlich einiges, oder? Gerade an diesen Standorten Sandhausen, wo die Technik dann vielleicht... Ja, aber das macht so ja auch
4: aus, ne? Also ich glaube, das ist dann halt auch immer interessant, in so eine, so eine Grounds dann auch zu fahren. Ne? Geht euch ja bestimmt auch so ne? äh, weiter. Ein, zweimal Sandhausen auf jeden Fall. Ja, beim dritten Mal denkt man dann auch so, oh hier, <lacht> vielleicht <lacht> doch nicht. Kann ich mir die Reise klemmen. Ja, ähm, geht aber alles. Also. Wir versuchen das immer, Technik ist natürlich das A und O, äh, dass das alles irgendwie läuft und ärgern uns am meisten, wenn wenn wir mal Ausfall haben. Blöde ist, man hört es halt selber nicht, ne? Also zum Glück haben wir dann immer welche in Hamburg noch, die uns auch abhören oder dann mal oder viele Hörer dann auch sich melden, was ist denn bei euch los? Die äh, startet mal neu und so. Ja, das muss natürlich laufen. Hast du,
1: hast du einen Überblick äh, in der zweiten Liga von 18 Clubs, wie viele Clubs euer Angebot auch anbieten?
4: Ja, es war eine, ähm, tatsächlich äh, für die für die Seebänder-Reportage gibt es das äh, wirklich überall, äh, hat sich äh, durchgesetzt. Und äh, in der Corona-Phase, als es so die Lockdowns gab, haben einige Clubs damit auch angefangen, äh, so äh, Vereinsradios zu installieren. Einige sind dabei geblieben. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber äh, ich würde schon sagen, so 12, 13 haben es bestimmt Ne? Manchmal sind es auch dann Radiosender, die dann das übernehmen, also gar nicht Vereinsmitarbeiter, aber meistens kennt man die Leute auch. Ne? Also es ist auch witzig, dass es das oftmals dann Leute sind, die bei mir mal im Seminar gesessen haben, in, äh, bei irgendwelchen DFL-Veranstaltungen, die dann plötzlich äh, hier im Volksparkstadion eine Reihe vor einem sitzen und sagen, hey, <lacht> ich bin hier für ein KSC unterwegs unterwegs. Ähm,
1: weil zum Beispiel am Dienstag, war da Freiburg mit dem Netradio am Start, weißt du das?
4: Nee, ich glaube die haben nichts. Hab die kannte ich auch nicht. Die sitzen tatsächlich immer genau eine Reihe vor uns. Guckt dann auch immer, ist da irgendwie ein bekanntes Gesicht dabei. Äh, glaube ich nicht, dass, dass die was haben.
1: Und du hast ja schon gesagt, dass in der Anfangszeit war es ursprünglich mal ein Angebot eines äh, Telekom-Pakets, wo man dann mhm. HSV-TV und so weiter, das gibt es ja alles nicht mehr. Wie finanziert sich das Ganze jetzt eigentlich? Weil das ist ja umsonst für den Konsument. Genau, wir haben,
4: haben ja einen Partner oder hatten verschiedene Partner, die das äh, Radio präsentieren, die glaube ich auch, ähm, die man nicht mehr überzeugen muss, weil die Zahlen einfach für sich sprechen. Also wir, In der Spitze machen wir halt nochmal ein zweites Stadion voll mit Leuten, die, und das sind ja echt gute Kontakte auch, ne? die ähm, gibt dann so Messmöglichkeiten, dass man auch sieht, dass das nicht, dass sie da nicht nur fünf Minuten oder so äh, uns zuhören, sondern wirklich das ganze Spiel über. Also ähm, im Moment ist es die Telekom, die das äh, finanziert.
1: Und dann habt ihr einen ein Werbespot am Anfang oder?
4: Genau, dann gibt es einen Spot oder in der Halbzeit nochmal äh, auch was dazu. Und also so teuer ist es dann auch nicht, ne? Das sind die Reisen
2: und der teure Trede der hat 20er Honorarkrieg. Ja. Die meisten Kollegen ja. arbeiten ja sowieso fest in genau. den HSV, genau. so wie auch ähm, der Kollege, den wir jetzt hören und du hast ihn schon mal angesprochen, er saß damals unterm Tisch, jetzt sitzt er meistens auf der auf dem Podium des, der Pressekonferenz. Ja, hören wir mal, in, was er für Fragen hat.
6: Na endlich, Bruder Jürgen Trede im Abendblatt Podcast aus meiner Sicht längst überfällig, Bruder, du weißt, ich bin ein großer Fan von dir, bin der Meinung dass du eine eigene Sendung verdient gehabt hättest. Und ja, ich habe regelrechtes Fragenfeuerwerk eigentlich an dich. Zum Beispiel würde mich interessieren, warum auf diesem kleinen Spielfeld auf eurer Vorbereitungsmappe, die immer zwischen den beiden Netradio-Kommentatoren liegt, so ein kleiner Aufkleber ist, dass auf der Sportanlage die Unparteiischen ähm, ja zu respektieren sind und nicht zu beleidigen. Was hat es damit auf sich und du bist ja nicht nur bei Heimspielen dabei, sondern auch bei sehr, sehr vielen Auswärtsspielen und hast schon viele Auswärtsfahrten erlebt. Wir beide waren zum Beispiel, ähm, ja, bei dem ersten Spiel, was Corona-bedingt abgesagt wurde, damals in Fürth, waren am Stadion. Als dann die Spielabsage kam, haben uns ja dann gemeinsam mit dem Medienteam noch einen schönen Abend gemacht in Nürnberg, äh, inklusive meines letzten Kinobesuchs damals. Ähm, aber was ist deine Lieblings Geschichte von den Auswärtsfahrten und mit wem hast du dir eigentlich immer am liebsten ein Zimmer geteilt ja und letzte Frage, hast du eigentlich selbst auch mal Fußball gespielt und warst ein guter Sechser, Bruder viel Spaß noch bei den beiden Jungs und euch allen noch eine schöne Woche
1: weil das Lächeln äh, bei der letzten Frage am größten war, möchte ich da die erste Antwort hören
6: ja tatsächlich,
4: äh, Philipp ähm, ist so ein Kollege wo man echt immer auf Zack sein musste. Äh, ihr kennt ihn ja auch nicht auf den Mund gefallen, was, was mir schmeckt. Aber ich wusste auch immer, auf den muss ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Da musst du genau zuhören, weil der dir immer einen Spruch gedrückt hat. Und irgendwann habe ich mal, glaube ich, irgendwie so ein bisschen kritisch Fußballerisch irgendwas bewertet. Und da kam von ihm so die genau diese Frage: Hast du eigentlich auch mal Fußball gespielt? So nach dem Motto, sieht man dir ja gar nicht mehr an. Äh, und dann äh, war ich echt so ein bisschen verdattert und hab dann, wow, ich war auch mal ein guter Sechser und so. Und dann <lacht> habe ich meine Vereine da alle aufgezählt und dann hat er sich schon totgelacht, weil ich ihm halt komplett in die Falle gegangen bin und darauf so eingestiegen bin. Und das war der, ist so ein Running Gag zwischen uns. Ähm,
2: und SV Wieg auf Hör oder? Nee,
4: teils, ich habe äh, wirklich äh, herausragende zwei Stationen. Äh, oder drei, möchte ich sagen, Kickers Kastanjebe, für die ihr ja auch mal äh, aktiv gewesen seid am Fachbereich Sportwissenschaft hier. <lacht> äh, war denn mein letzter Club. Äh, nee, ich äh, habe angefangen bei Kosmos Niblum. Ist kein Quatsch. Die haben wirklich so geheißen. Niblum auf Höhe. Kosmos äh, hatte den Grund, dass das ein US-Auswanderer äh, gewesen ist, der den Club da mal gegründet hat. Und dann habe ich äh, beim ruhmreichen SV Fehmarn auch äh, gespielt. Aber, äh, ein Mann der Inseln. Ja, auf in der Jugend hat es noch Bock gemacht. Ich habe nachher, so im, weil dann auch Studium losging und so im Herrenbereich, hat es nicht mehr so geschockt. Jugend waren wir auch, war ich tatsächlich ein guter, torgefährlicher Sechser. Laufstark und, und kopfballstark.
2: Ja. So, und, und jetzt zum Schiedsrichter.
4: Ja, ich habe mir irgendwann tatsächlich so ein, diese typische Kreisliga-Sportplatzschild äh, mal kopiert und hingeklebt, so als kleinen Reminder: fahre dich mal runter. Da ist Philipp aber erstaunlich, dass er die Frage stellt. Äh, auch ganz groß gewesen. Ich erinnere mich noch an eine Partie in Bielefeld, ähm, wo der HSV unserer Meinung nach verschoben wurde. Das wurde noch angestachelt, weil äh, in der Halbzeit kam Jürgen Bergener von der ARD noch zu mir. Den kannte ich von der WM noch. Und meinte auch so, oh, hier und das ist, ihr werdet ja hier beschissen und so. Und er hatte mir dann noch äh, irgendwas gezeigt, was er auf seinem Bildschirm gesehen hatte. Und da waren Philipp und ich, so auf Zinne, auch was den Schiedsrichter anbelangt und haben dann natürlich immer ja natürlich, das pfeift er jetzt auch nicht und da gab es am Ende eine Szene irgendwie glaube ich Bates vom HSV haute glaube ich Fabian Kloß wirklich das Schienbein durch. Ich habe es nachher äh, im Sportstudio, als wir wieder zu Hause waren gesehen und habe mich echt geschämt, weil wir dann auch so, oh der Kloß und jetzt markiert er und Schwalbe und so und das war wirklich mehr rote Garde geht eigentlich nicht.
1: Schottische Wertarbeit.
4: Ja, und äh, das ist war dann so ein Beispiel dafür, und das war bei mit Philipp zum Beispiel äh, immer gefährlich, weil wir beide uns dann auch so hochgefahren haben und gegenseitig hochgeschaukelt haben. Ne? Und, und ähm, manchmal hast du idealerweise dann einen Kollegen, der dich dann, der dann mal so einen Satz sagt: Naja, ich glaube, er ist da einfach auch ein Ticken zu spät oder sowas, wo man dann schon so merkt, oh, da bin ich ein bisschen drüber gewesen vielleicht. Ähm, aber er spielt natürlich darauf an, dass ich schon auch gerne mal. Äh, Schiedsrichter-kritisch unterwegs bin und dann auch mal reinschrei, wenn mir was nicht passt. Sein so. ist
2: der Herr Wagner dann.
4: Ja, Wagner ist äh, und eigentlich Dennis Aitken auch. <lacht> und Manuel Krefe. Ja, genau. Warst du
2: in Karlsruhe dabei eigentlich damals nee, bei dem Freistoß? War ich nicht dabei. Nee. Da, das war auch ganz keine, klar, keine, oder? Keine, ja, würde ich, würde ich tatsächlich auch sagen. Das also, muss ja auch das letzte Spiel gewesen sein, bevor dann das Netzradio wieder gestartet ja, genau, ist. Ne? Ja. Genau, genau. Schade eigentlich.
1: Aber anders als äh, nette Dortmunder Kollegen wurdet ihr auch nie vom, von der DFL gesperrt äh, für irgendwelche Ausfälle.
4: Nee, ich glaube, das haben wir dann doch drin. Ne? Also, dass, dass man eine gewisse Grenze dann auch nicht überschreitet. So, ne? Und ähm, Manchmal ist es schwierig, was ich sage, ist eine Gratwanderung. Aber ich glaube, wir haben insgesamt so ein ganz gutes Gespür dafür, wo dann auch mal gut ist. Ne? Oder mh, wo man vielleicht am Ende dann auch nochmal eine Möglichkeit hat, wenn man es zusammenfassend sagt, ja okay, ne, also so eine Einordnung macht und ein paar Sachen wieder glatt zieht.
2: Und hat Philipp Lange es zu deinem Lieblingszimmerpartner geschafft?
4: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, er spielt drauf an, äh, auf mein Schnarchen, mein berüchtigtes. Äh, und die unfassbare Sparsamkeit des HSV, die dann bei Auswärtsfahrten äh, Doppelzimmer vorsieht und teilweise Betten, die nicht auseinanderzuziehen sind. Äh, ich habe dann für die Kollegen auch immer Oropax dabei, wenn es kein Einzelzimmer gibt. Äh, wobei ich sagen muss, einige Kollegen, die sich darüber lustig machen, da muss ich auch zusehen, dass ich der Erste bin, der einschläft, weil die schnarchen auch. Liebe Kollegen, ich hab, ich höre das, ne, wenn ihr zuhört hier.
1: Wir werden mal mit Philipp sprechen.
4: <lacht> aber Philipp ist ein guter, guter Zimmerpartner.
1: Was wurde im Kino geboten in Nürnberg?
4: Ja, das war auch kurios, weil wir denn da irgendwie, was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir halt mit allem mal im Kino, war ein englischer Thriller, glaube ich, von Guy Ritchie, irgendwas, Ich komme jetzt auf den Titel nicht mehr, war ein guter Film, mhm. äh, aber wir waren da so ein bisschen, ja hier und so und dann meinte der am Kino schon, ja nee in Berlin, in unseren die Kinos sind schon alle dicht und wir so, mm, alles klar, also da war man noch gar nicht so auf diese ganze Thematik ein, eingestimmt, es war und, wirklich.
1: An das Spiel erinnere ich mich auch, ich bin ja. genau hingefahren, habe in Fürth eine Pizza gegessen und bin wieder zurückgefahren ja, und das war, das war links bitter. Anfahrtsweg. Bitter, ne? ja. ja.
2: Mit Sicherheit auch eine der legendärsten Auswärtsfahrten, auch wenn es etwas kurios dann war. Ja. Du bist ja eigentlich selbst, soweit wir wissen, nicht als Radioreporter ausgebildet worden, oder? Wie hast du dir das dann eigentlich selbst beigebracht? Ja, doch.
4: Also ich habe, ja wie ihr auch, Sport und Journalistik studiert in Hamburg. Ich habe immer schon so ein Fabel dafür gehabt. Mein Vater war Pastor und äh, der hat immer sonntags, äh, sonnabends seine Predigt vorbereitet und äh, ganz oft äh, hat er dabei ähm, Hörfunkkonferenz gehört und ich durfte bei ihm auf der Fensterbank, also er hat da an der Schreibmaschine irgendwas sich überlegt, was er sonntags erzählen will und wir haben dann nebenbei Fußball gehört, hier Günter Maletzko, äh, Kurt Emmerich immer aus dem Volksparkstadion, und Gerd Rubenbauer hat uns immer aufgeregt, weil der am
5: FC Bayern,
4: hier wusste man schon von der Stimme her, die haben schon gewonnen richtig genervt, hatten wir echt auf dem Zettel. Also da hatte ich schon so ein Faible für und ähm, im Studium witzigerweise gab es gar nichts in Richtung Hörfunk und ich habe dann danach mich beworben, erfolgreich beworben auf ein Stipendium äh, und habe so eine zweijährige oder ne, ein Jahr war es äh, zweisemestrige Extra-Ausbildung zum Hörfunkjournalisten noch in Kiel naja. gemacht. Bin ich immer, das war so ein Wochenendding, jedes Wochenende hingefahren mit Sprechtraining und alles mögliche und dann habe ich gemerkt, oh, ist das, also ist ein cooler Job auch, ähm, ihr wisst das ja auch, ihr seid ja routiniert, ich bewundere euch immer, wenn ihr dann da nach Schlusspfiff da in die Tassen haut und äh, unter Vollstrom mh, auf Zeitdruck da Sachen macht, das ist, ich schreibe ja auch ab und zu mal was und ich merke so, das Coole für mich am am Radio machen ist, so, Abpfiff und jetzt hast du noch fünf Minuten und alles, was du da nicht gesagt hast, ist vorbei, ja, das kannst du auch nicht nochmal reinbauen irgendwie, das ist so für irre wie mich manchmal ganz gut, dass es dann irgendwann auch sagt, so jetzt ist mal Sendungsschluss. Das kommt mir ganz gut zu Pass. Ja,
2: ihr habt auf jeden Fall ja auch euren eigenen Stil entwickelt oder du hast deinen eigenen Stil entwickelt. Ihr habt viel Wortwitz dabei, ja versucht sehr bildhaft zu sprechen. Wir haben da mal zwei Beispiele gefunden, da können wir mal reinhören und fangen wir mal mit einem an, das ist noch gar nicht so lange her, und zwar am vergangenen Sonnabend bei 13, beim 13 uhr gegen den KSC.
3: Dann ist abseits angezeigt
4: von der Schiedsrichterassistentin oben auf der anderen Seite. Katrin Rafalski, röntgentechnische Angestellte ist sie. Beste Voraussetzung für eine Schiedsrichterassistentin. Mit Röntgenblick natürlich auch ausgestattet. Kann die Abseitslinie auch durch Spielerknäuel durch, hin durch kalibrieren. Hat ja, sich ja die ganz gut gemacht. kalibrierten Linien
3: auf den Linsen. Ja. Aber der HSV hat auch jetzt äh, wenig Durchblick gerade. Auch ja, was auf der Linse, verliert da schon wieder den Ball auf der
4: seiner linken Seite. Einwurf von Rhein, hebt ungefähr eine, seit einer halben Stunde den Ball über den Kopf. Jetzt wirf ihn doch mal rein, von Rhein, macht er auch.
3: Hat ja, sich ja die ganz gut gemacht. kalibrierten Linien.
4: Oh Gottes Willen, ja. Ich komme, das weiß ich, ich komme in die Wortspielhalle, das ist steht schon fest. <lacht>
1: Aber das hast du dir dann vorher mal überlegt, ein Stichwort eingeschrieben oder alles spontan?
4: Nee, ich bin kein äh, Badewannenwitz-Vorbereiter äh, so am Abend zuvor. Ich finde das merkt man auch. Es gibt so ein paar, ich will keine Namen nennen. Aber
2: äh, da steht dann schon, dass die Schiedsrichter sind ja klar, das äh, optikerin
4: äh, das, ist. Das gucke ich auch nach, ist mir auch wichtig. Ich will auch wissen, von welchem Verein die ja. kommen und so. Ähm, ich, mich nervt das einfach, weil es ist natürlich auch äh, Ihr glaubt gar nicht, wie oft der Ball da genau vor der Nase von dem Typen da ins Aus geht. So, und ich finde, das ist dann genau das, was man sieht und dann muss man es auch sagen. Jetzt gibt es einen Wurf und äh, Arno Bloß aus äh, Deizis Au steht genau daneben. Ne? Oder oftmals, mein, meine Aufregung resultiert auch daraus, weil ich denke, der steht doch drei Meter daneben. Warum sieht er denn das nicht, was ich hier auf dem Bildschirm nochmal habe, dass das der Trikotzupfer ist? Muss doch auch der Assistent mal was machen. Also das bereite ich schon vor. Und äh, da bin ich auch nervös, wenn ich das nicht weiß. Also manchmal ist ja so, wenn, wenn man so ein Auswärtsspiel hat wie jetzt in Regensburg äh, und in Corona-Zeiten werden die Schiedsrichteransetzungen teilweise wirklich sehr, sehr spät äh, bekannt gegeben, dann fahre ich halt mit so einem blanken Schiedsrichter-Ding, äh, bin ich dann auf dem Weg zur Bahn oder zum Flughafen, das nervt mich fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte wissen, wo die herkommen, aus welchem Kaff und äh, was sie beruflich machen und ob sie den Röntgenblick haben.
2: Ja, dass das meiste spontan kommt, kann man auch ganz gut hören in dem nächsten Beispiel. Da ging es um ein Tor, was du geschildert hast.
3: Früher haben wir immer gespielt, drei Ecken, ein Elfer. Jetzt würde ich mal sagen, acht Ecken, ein Tor. Kommt rein, wieder, Gelios, gerade vorbei. Ball immer noch, Gelios, Tor! Tor! jawohl, da machen sie ihn rein, der Torhüter greift vorbei und sie haben uns erhört, 90. Spielminute, 1 zu 1, natürlich protestieren die Kieler, aber Kelios wie ein Kind im Bonbonladen, greift mal in den Topf, mal in den, aber er fricht den Ball nicht zu fassen, greift vorbei und am Ende wird er des Ladens verwiesen, ohne überhaupt einen Lutscher hier abgestopft zu haben. Den dicken Bonsche, den greift sich der HSV. Ich habe in der Aufregung überhaupt nicht mitgekriegt. Ist auch völlig Wurst, wer das Tor gemacht hat. Timo Letschert, der eingewechselt. Reingeledschert hat er das Ding. <lacht> ja,
1: herrlich unabhängig, ja, solltest du das, muss <lacht> ich sagen.
4: Ganz genau, ja. Ja, gut, 90 plus, ne? Dann. Äh, völlig in Ordnung. Geht die, das war
2: vor zwei Jahren mit Dieter Hecking eine Nachspielzeit. Genau. 1 zu 1 in Kiel. Ja. Schönes Ding. Ja. Ja, das sind dann so die kleinen Schmankerl, die dann auch du wahrscheinlich dann auch die Jahre später noch gerne mal irgendwo auf der Festplatte raussuchst und nochmal anhörst, oder?
4: Ja, ja klar, also du merkst ja manchmal, sind aber auch teilweise dann echt die Geschichten, ne? also die, wenn du merkst, es ist jetzt genau, du hast hundert Sachen, was ich vorhin sagte, du hast hundert Sachen rausgesucht und weißt, du arbeitest eigentlich hier quasi zwei Tage für einen Mülleimer aber wenn dann die Situation da ist und man merkt, oh, jetzt die Geschichte passt. habe ich aber auch eine, eine super Story noch, wenn ich die noch erzählen darf. Äh, da hast du. Daniel, Daniel Campina sagt euch vielleicht auch noch was. Klar, Kommilitone. Kommilitone von uns. Der war auch bei mir im Sehbehindertenprojekt. Und da war es teilweise so, weil wir so viele Bewerber hatten, dass man, ja wenn man Glück hatte, hat man drei Spiele so in der Saison bekommen. Und er kam an... Treffpunkt, Ticketbox da am Volksparkstadion und grinste schon, habe ich schon aus 20 Metern gesehen, dass er da irgendwas. Ich sage, na, Daniel, was ist los? Ah, ich habe so eine geile Geschichte ausgegraben im portugiesischen Internet. Oh, <lacht> ich so, oh nee, ne? Ich sag Daniel, ich will die gar nicht hören. Lass sie stecken. Äh, bring sie bitte, wenn es passt. Aber ich merke, äh, ja. Doch, ich sag nee, das will ich nicht hören. Naja, Spiel lief, war auch kurz vor Schluss und ich merkte, er wurde halt immer, rutschelte da auf seinem Sitz rum, immer nervöser. Und ich wusste genau, ne, der, also der will diese Story loswerden, weil er auch das letzte Mal in dieser Saison dran ist, dann kann er das nachher nicht mehr. Und dann merkte ich, er entspannte sich total und strahlte übers ganze Gesicht. Ähm, Bernardo Romeo, also seht ihr, wie lange wir schon... Ähm, ich sehe, Reportage ja. machen. Bernardo Romeo wurde ausgewechselt. Und bei Auswechslung habe ich den äh, meinen Jungs immer gesagt, äh, und Mädels, Leute, da müsst ihr was parat haben. Da, da ist so viel Zeit. Äh, nie äh, habt die Auswechselspieler besser drauf als die Startelf. Weil zu denen müsst ihr Geschichten erzählen. So, Romeo wurde ausgewechselt, ließ sich auch schön Zeit, HSV führte, ging vom Platz und dann fing Daniel an. Ja, er macht das gar nicht hören, wenn sein Name irgendwo ausgerufen wird, weil er als Jugendlicher wohl immer in der Disco mehrere Male von seiner Mutter ausgerufen wurde. So nach dem Motto der Bernardo jetzt auch mal nach Hause kommen und seitdem hasst er das, wenn er irgendwo am Flughafen oder im Stadion sein Name genannt wurde. Und das wurde jetzt ja auch bei der Auswechslung und perfekt natürlich. ne? Daniel auch richtig gut erzählt das Ding und hat sich hat da quasi während er das erzählte schon die Hände zum Jubeln hochgerissen äh, also schönes Beispiel dafür ich bin aber überzeugt wenn Bernardo Romeo nicht ausgewechselt worden wäre hätte Daniel diese Geschichte auch erzählt und dann hätte sie nicht gepasst hätte das so was ich noch erzählen wollte und so war es natürlich super ne schönes Beispiel dafür und ähm, das sind glaube ich dann so weil du sagtest ne dann was hat er
2: ihn hat, quasi ausgerufen Bernardo Romeo ja, den Platz verlassen ja die genau kleine
1: Bernardo genau
4: ne aber weil du nachfragtest, Es ne? sind natürlich dann so, so Tor-Geschichten, mhm. die einem im Kopf bleiben, aber manchmal auch irgendwie so das Gefühl, ey, genau die Story, die wir ja da vorbereitet haben, die passt jetzt und macht dann das Mühe mehr aus, wo vielleicht jemand zu Hause auch sagt, der uns zuhört, oh, ist ja ganz cool, wusste ich nicht. Und den, den Jungs, da höre ich gerne zu.
1: Daniel ist ja dem HSV-Universum abhanden quasi gekommen, aber sehr, sehr viele aus unserem ehemaligen Fachbereich sind immer noch in diesem HSV-Universum haben ein paar ja eben schon gehört, Philipp Langer, Lars, wir beide waren auch im Fachbereich. Mhm. Wer fällt dir noch so ein?
4: Ja, Chr Chrissy Rann als äh, Stadionsprecherin. Stimmt. Ne? Ja. Hat auch äh, bei uns Reportagen gemacht. Ja, die Welt ist dann ja klein, ne? Also ich meine, wir hatten auch eine gute Zeit, glaube ich, da, äh, ein besonderes Studium äh, gehabt äh, und witzigerweise läuft man den Leuten immer wieder über den Weg, so, ne? Also aber ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf irgendjemand Spezielles angespielt habe, den ich jetzt... Auf Chrissy Ran würde ich sagen. Weil ich das, hab ich hab das, das vergessen habe. Oh, Glück gehabt,
6: Mittlerweile sind wir ja Kollegen, aber was viele gar nicht wissen, du warst früher mein Dozent. Moin, hier ist Christina Ran und dank Bruder Jürgen Trede bin ich überhaupt zum HSV gekommen, denn du hast damals das Projekt geleitet, Live-Reportage für Blinde und Sehgeschädigte. Das mündete unter anderem auch in einem Trainingslager für ReporterInnen in Carmen-Kaiserau. Zehn Jahre lang habe ich das dann mit dir zusammen gemacht. Hat super viel Spaß gemacht. Dann auch noch legendäre Sportjournalistikabende. Da habe ich dank dir Uwe Seeler kennenlernen dürfen. Großartig. Meine Frage: Wann gibt's eigentlich eine neue Ausgabe des Sportrevolvers? Auch wenn wir den Titel des uni heute vielleicht noch mal überdenken sollten. Liebe Grüße!
2: Ja, wann gibt es den
1: nächsten Sportrevolver? Ah, sehr gute Frage.
2: <lacht> ich glaube, äh, wir haben alle mal für ihn geschrieben, oder? Ja. Ich glaub, jeder Journalist in Hamburg hat äh, mal irgendwann für den Sportrevolver geschrieben.
4: <lacht> ja, war war super Projekt, genau wie wie diese, was äh, Christina da anspricht, äh, Live-Reportage für Seebänderte, weil es so praktisch war. ne? Ähm, Sportrevolver, für die, die, die ihn nicht kennen, war halt ein Uni-Magazin, einmal im Semester rausgekommen. Ich nachher auch echt mh, guten Anspruch gehabt. Ähm, wo man wirklich dann auch was vorzuweisen hatte ne also ich habe so oft die Rückmeldungen bekommen Mann das konnte ich meiner Oma mal zeigen was ich ne ich studiere Sport so da können viele was mit anfangen ja okay dann musst du Hürden laufen und Stabhochsprung machen und schwimmen und sonst was aber ja, Sportjournalistik was machst du bist du Reporter denn und so und dann hatten die halt irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einmal pro Semester tatsächlich so ein Magazin auch und guck mal hier, und den Text habe ich gemacht und das war echt eine coole Sache. Ich glaube, so muss Uni eigentlich auch funktionieren. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das äh, wahrgenommen habt. Ist ja blöd, wenn, wenn der Dozent da jetzt drüber spricht. Ähm, ich fand es... Äh, hat halt dann
2: nur noch zum Abendblatt gereicht, aber <lacht>
4: trotzdem war es eine ganz passable <lacht> Ausbildung. Ja, also ich fand schon, ne, weil man was gemacht hat und dann konnte man hinterher auch sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht so cool oder das sieht nicht so gut aus oder das äh, ist richtig gut geworden. Ähm, und ich glaube, es bringt dann die Leute immer weiter, so wenn man konkret an der Sache was...
2: Ein Sportrevolver, hat Chrissy aber schon recht, ist jetzt vielleicht nicht mehr der aller Ja, habe ich damals schon. Name. Wie kamt ihr darauf? bin ich
4: angefeindet worden. Ja, äh, Ursprungsgedanke war natürlich mal so ein bisschen Revolverblatt. Wir wollten äh, so die Dozenten ein bisschen pieksen und die Professoren, ne, so ein bisschen äh, anarcho-mäßig. Und dann ich als alter Lateiner habe natürlich die Ursprungsbedeutung von Revolvere, äh, ähm, umwälzen, Dinge von äh, verschiedenen Seiten betrachten und so. Äh, hat aber keiner verstanden, weil außer <lacht> mir keiner keine mehr Latein in der Schule gehabt hat und äh, da würde ich ihr Recht geben, dass äh, gerade in der heutigen Zeit wird man mit dem Titel wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe mich am Ende durchgesetzt mit dem Titel und den auch beibehalten, weil keine ernstzunehmenden Gegenvorschläge eingereicht wurden, trotz äh, großer Bemühungen. Also bitte, wer das hört hier, äh, ich bin offen für neue Titel.
1: <lacht> Wann ist die letzte Ausgabe erschienen? Oh,
4: ich glaube, kurz vor der WM 2.6 haben wir nochmal, glaube ich, ein Riesending gehabt. Wenn man sich das heute durchlesen, ne? Sportstadt, Hamburg, Olympia, alles Mögliche, was dann am Ende tragischerweise oft auch äh, viele Sachen nichts geworden sind. Und da haben wir auch viel ja hier mit, mit Marmblatt ne? und äh, mit, mit euren Kollegen auch äh, viel zu tun. Ich ja? hm. weiß, äh, Rainer Grünberg und so, der äh, echt immer, fand ich cool, auch das unterstützt hat und äh, immer einem das Gefühl auch gegeben hat, äh, das sind jetzt nicht irgendwelche Spinner von der Uni aus dem Elfenbeinturm, sondern wenn wir mal was von ihm wollten oder manchmal Sachen zusammen gemacht haben, dann hatte man so echt... Hat er, hat er nett gemacht, schön groß an ja,
2: Werden wir ausrichten also, und würde sich freuen, das zu hören. Ja, die Rückkehr des Sportreporters, das wäre auf jeden Fall ja nochmal ein Ziel. Was wäre für dich denn nochmal so ein Traum als Reporter mit dem HSV auch? Hast du da ja, so der ist ein, gerade so ein ge Stadion? <lacht> oder gerade der geplatzt. ist gerade geplatzt. Ja. Äh, äh. <lacht> äh,
4: klar, ne, das wäre schon cool gewesen. Ich weiß, äh, als ich das erste Mal mit dem HSV in Berlin war, habe ich mir gleich äh, danach ein Fernglas gekauft, weil das so unfassbar weit weg war und ich gar nichts gesehen habe. Das wäre schon mal schön, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn das Olympiastadion voll ist, dass es echt ein tolles Stadion ist und ein Pokalfinale natürlich ein gutes Event. Ich finde sowieso, Pokal ist der coolste Wettbewerb. Also wenn sie da mal anfangen, irgendwie mit Setzlisten und Reformen und die Bayern steigen erst im Halbfinale ein oder so, sowas, dann melde ich mich ab vom Fußball. Also ich finde, das müssen sie so lassen. Das wäre schon, ne? also äh, doof, dass ihr das fragt gerade, aber das äh, hm. Wäre so ein realistisches Ziel gewesen. Ne? Klar, Europacup. Ich habe schon ein paar ganz gute Stadien mal privat auch besucht. wo ähm, Trafford, empfohlen äh,
1: und so, Wembley. Wie realistisch ist denn, <lacht> den Aufstieg zu kommentieren?
4: Glaube ich gar nicht mal so, so unrealistisch. Ähm, ich finde auch, dass, äh, dass vieles nicht korrekt ist, wie es jetzt auch dargestellt wird. So, oder wo ich mich sehr wundere teilweise, ähm, wie schnell dann so eine Saison auch weggeschrieben wird. Ne? Also jetzt nicht unbedingt von euch, aber von manchen anderen Kollegen, die dann, also da muss man ja eigentlich denen nur mal teilweise die Headlines äh, hinlegen. Also letzte Aufstiegschance verspielt, dann gewinnen sie ein Nachholspiel. HSV wart letzte Aufstiegschance, wo man dann irgendwie so denkt, ich denke, die haben sie sondern verspielt. Dann passiert gar nichts und vorbericht zum nächsten Spiel ist dann ja, es geht bedeutungslos, geht um die das also das kann ich teilweise nicht Ja, Testspiel für die neue Saison. Ja, genau, sowas hatte ich dann auch äh, gelesen, Bild, glaube ich. Ähm, da fehlt mir manchmal so ein bisschen so dieser Sportlergedanke, ne, den einige bei uns echt haben beim HSV, die dann so sagen, hey, nicht aufgeben, kannst du kannst du machen, wenn abgepfiffen wird. Und das ist leider, finde ich, so ein bisschen ein HSV-Problem. So zwischen Schwarz-Weiß alles und äh, wenn du dann verlierst und vielleicht gar nicht guckst, wie ist denn das zustande gekommen? Oder ja, Entwicklung wird jetzt auch immer drüber gelächelt. Ich finde, die sind auch einen guten Weg. die Ich meine, es gibt auch äh, meiner Meinung nach keinen kein anderen. Aber irgendwie sich jetzt zu wundern, dass äh, oder dass man sich drüber freut, dass da Leute aus dem eigenen Nachwuchs kommen und so ein Suhohn da durchstartet oder sowas, das ist doch klar, dass dann auch die Fans nicht sagen, wenn der mal irgendwie drei Bälle verstolpert. Äh, ne?
1: Hat man ja am Dienstag gesehen, wie das aufgenommen worden ist. Genau. Hat, hat ja auch drei Bälle verstolpert und wurde trotzdem gefeiert. Genau, ne? und, und ich
4: finde, da, da ist schon was zu erkennen und wenn einer jetzt, weiß nicht, ob dann auch tatsächlich der Mann mit dem großen Geldkoffer die Lösung ist, Ich ne? glaube ich nicht. Ich glaube, du musst halt einfach zusehen, dass du da wieder diesen Weg gehst und so. Und der hat es dann auch mit Rückschlägen versehen und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. so ne? Also für uns Reporter ist natürlich dann auch doof, tatsächlich wenn wirklich äh, das nur noch Testspiele sind, ne? dann fragst du dich natürlich auch, was mache ich hier auf
2: dem... so eine Auswärtsfahrt nach Ingolstadt ja. in zwei Wochen schon genau. nicht die allerschönste nee, wahrscheinlich. Nee. Ja. auch ein bisschen aber wie Danke. du schon sagtest noch ist alles drin und es waren ja auch wirklich ein paar Highlights diese Saison auch schon dabei auch für euch als Netradio und ähm, damit sind wir auch bei unserer Abschlussrubrik
5: meine Top 3
2: genau und wir machen es heute mal ein bisschen anders wir haben drei Highlights für dich herausgesucht und wollen ja mal direkt hören ob du sofort erkennst um welches Highlight es sich handelt beim Intro hast du ja schon ein bisschen grübeln müssen welches ja. Spiel das war ja, ähm, ja, fangen wir doch mal mit Tor Nummer 1 an.
0: Muheim ist es, der mit links jetzt reinzieht, weil Kittel nicht da ist. Bringt den Ball gut an, den Fünftball, Kopfball und das Ball. Es ist wieder Robert, Bobby, Glatzel,
3: 2 zu 0, Kopfballtreffer. Was ist denn hier los? Doppelpack, Glatzel.
2: Ja, was Respekt. ist denn hier los? Was? Respekt. Ah, das kam schon. Darmstadt hast du schon gesagt. ne? Ja, das war ja. ungefähr nach zwei Sekunden. Muheim war. war verräterisch. Ah, okay. Okay. Muheim Und Kettel war Kettel war der gesperrt, deswegen durfte er... Okay. Okay. So viele
1: Vorlagen hat auch Moheim ja. noch nicht, deswegen ja. <lacht> leider.
2: Am Ende vier Tore, Robert Glatzel, das erlebt man natürlich auch nicht alle Tage. Ja, aber auch da
1: waren wir natürlich wach. Ähm,
4: oder das ist dann, glaube ich, auch ein gutes Beispiel... Ich glaube, ihr Anna hatte.
1: Hast du mich nicht noch angerufen? Auf dem, äh, also Ich rufe ähm, dich immer an, wenn ich, wenn ich irgendwas Historisches nicht weiß. Und ja, das aber das doch stimmt. Ab ja, einmal, genau, dann hast du,
4: glaube ich, nachgefragt. Gab es das schon mal vier Tore und so? Und ähm, sowas hast du denn natürlich im Laufe der Jahre auch parat. Ne? Da musste ich in dem Moment auch nicht nachschlagen. So, oder da war es dann auch egal, ob ich den aus zettel dabei hatte oder nicht. Ne? Also, das wusste ich dann. Rubesch, Polschmidt, äh, vier Tore, äh, gab es nicht so viele beim HSV.
1: Dazu muss ist man ja wissen, dass Bruder Jürgen Trede tatsächlich das lebende Archiv des HSV ist. Nicht nur des HSV,
2: ich würde sagen des deutschen Fußballs. Ja, naja, ja, komm, komm. <lacht> Ja, Aber auch tatsächlich beruflich HSV-Historiker, ne? kann man sogar sagen, dass du damit auch hier und da ja, mal dann eine Mark machen kannst. Genau, ja, ja.
4: also ich bin immer ein bisschen verdattert, dass andere da noch nicht drauf gekommen sind. Und was auch echt witzig ist, dass es trotzdem immer noch neue Geschichten gibt, obwohl die Sachen halt uralt sind. Also neulich fragte dann einer, sag mal hier dreimal Elfmeterschießen in einer Saison, gab's das schon mal? Und da habe ich auch gedacht, oh, interessiert mich auch. Das ist natürlich eine Killerfrage für mich, weil ich dann irgendwie zwei Tage im, Im Archiv im ja im Keller bin und meine Frau fragt, wo kommst du denn her? War für äh, HV, aber es interessiert ich. mich dann tats tatsächlich und ähm, ich glaube, man kann solche Sachen auch ganz interessant aufbereiten. Ja, das ist
2: auch wir bereiten sehr. jetzt mal Tor Nummer zwei für dich auf. Mal gucken, ob du auch wieder so schnell antwortest.
3: So, mit etwas Verspätung sind wir drauf. Und an meiner Seite ein nassgeschwitzter Paderborn. <lacht> Bruder Jürgen Tredel. Und der sieht jetzt das Tor fast. Das Tor für die nach Schuss. Und Tor! Tor! Und Tor! Und Tor! Tor! So kann man mal anfangen. Zwei Mal Luft geholt. Und schon steht es hier 1 zu 0.
1: Da bist du zu spät gekommen, oder was oh, war da? Das, das, ja,
4: muss ich auch kurz erzählen. Das war so eine Tour, wo... Leider Lars Wegener nicht dabei war, der hätte mich oder hat mich auch, glaube ich, äh, er hat es nicht geäußert, aber ich, ach, an den Reaktionen der Kollegen konnte ich erkennen, dass er ziemlich sauer war. Es war äh, sogar
2: ein Abendspiel, also man hatte genug Zeit, dahin zu fahren. Ja, es war Freitag äh, in Paderborn
4: und ich wohne, muss dazu sagen, ich wohne in Volksdorf und bin äh, muss dann immer mit dem Auto erstmal zum Volksparkstadion fahren, was auch eine Weltreise ist. Also eine Stunde muss man einplanen. Ich war an dem Tag habe ich gedacht, Von naja. Volksdorf
2: komm, zum Volkspark. Ja.
4: Hab anderthalb Stunden eingepahnt und bin in einen Monsterstau im äh, Abstellingen geraten. Auch äh, mich natürlich äh, tierisch geärgert, dass ich nicht von vorher irgendwie abgefahren bin. Und ich habe dann immer angerufen und dann die Kollegen, ja, okay, äh, wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt hier Höhe IKEA. Okay. Ja, dann fahren wir schon mal tanken. So riefen sie wieder an. Du, wir haben jetzt getankt. Wo bist du denn? Ich sag, ja, ich bin fünf, Meter weiter. fünf Meter weiter, wirklich. Voll Katastrophe äh, mit einer Stunde Verspätung hier losgefahren, dann natürlich Elbtunnel, nochmal Stau. Also äh, kurz gesagt, es war eine äußerst unglückliche Verkettung ganz übler Umstände und äh, die mündete am Ende darin, dass äh, wir in Paderborn ankamen und da war so eine Böschung und da standen leider aber auch Polizisten und ich habe echt gesagt, halt mal fahr mal ran, ich spring raus mit dem Zeug und lauf hier die Böschung runter, weil das Stadion ist da ja unten, ja. Mhm. Nee, das können wir nicht machen, die warfen mhm. uns gleich, sind wir, haben sie mich nicht rausgelassen. Äh, sind wir noch weitergefahren und dann merkte man, oh, die, die Verkehrsführung, war denn auch schon äh, mhm. Vorspielverkehr, wir waren einfach viel zu spät und dann bin ich irgendwann rausgerannt mit äh, 40 Kilo äh, Technikgepäck gefühlt und äh, losgesprintet und nur so erahnt, wo das Stadion auch war und ich war echt komplett, weiß ich nicht wie viele Kilometer, das waren zwei, gefühlt fünf, waren vielleicht nur anderthalb, war aber am Ende und habe dann irgendwie nur hier Akkreditierung und die Typen meinten, haben auch gedacht, wo kommt der denn her? Ja, <lacht> völlig derangiert. Haben auch gar keine Fragen gestellt und äh, der netter, schön Gruß an, vielen Dank auch nochmal äh, von Paderborn Mitarbeiter hat dann es vor mir hergesprintet und hat mir den Weg direkt zur, zum Reporterplatz gezeigt. Ich habe dann nur die Technik äh, hingeschmissen und wortlos äh, merkte auch schon an den Blicken der Kollegen, alter also, Peinlich,
2: ja, Spiel lief schon äh, mhm. übrigens. Wobei es war ein frühes Tor auch, ne? also <lacht> du warst noch relativ...
4: Ja, ich glaube, das äh, Tor fiel in der fünften Minute. Ich war mhm. so äh, mit Anpfiff, würde ich sagen, unten an der Akkreditierung und bin dann Weltrekordmäßig äh, da im dritten Stock hoch. Und, hab, und wirklich auch die Kollegen, äh, wo man sonst so zehn Minuten für braucht, die haben das in drei Minuten aufgebaut gekriegt. Ich habe nichts mehr gesagt, mir lief auch die Suppe runter, komplett verschwitzt
1: und dann mich, war das Erste, so was, Tor. Ich hingesetzt,
4: ja, und, und äh, ich sah das schon und, und äh, hier, liebe Kollege Tom Husmann, meinte auch so, ja, und das Erste, was hier mein Kollege jetzt sieht, ist das Tor und so war Also wirklich, das Erste war natürlich dann überragend, aber,
2: ja, sorry, sorry Lars,
4: du... ich äh, habe gelernt, ich fahre jetzt <lacht> nachts schon los aus Volkswagen.
2: Ja, okay, schöne Geschichte und auch eine schöne Geschichte war das nächste Tor und äh, ja, die letzte Kategorie aus der Top 3. mal gucken, wie schnell du diesmal bist.
3: Los, muss jetzt da raus. Tiefbacker.
2: Oh, hat... oh Derby. Lange Backer. jetzt auf das Backer. Backer. Riatta, schon im Strafraum. frau Ja! Ja! ja!
3: ja! Oh, no! Backer! Backer, Backer Riata. So sieht's aus. Und mein Kollege, der hat das gleich gesehen hier. Tiefbacker, sagt er noch. Und Backer geht tief.
2: Backer geht tief und macht das 2 zu 1 gegen den FC St. Pauli. Spiel gedreht und ihr wart aus dem Häuschen.
4: Ja, auch ein ähm, schönes Beispiel dafür, dass es schon Sinn macht, dass man da zu zweit ist. ne? Weil ähm, Kittel hatte den Pass gespielt. Ich habe Baka gar nicht gesehen. Ich war ich war live drauf. Äh, Kollege Fabian, den man hier auch Fabian malzahn, ja. Fabian Malzahn malzahn äh, schön hört sieht natürlich dann mehr, ne? also wenn du wenn du reportierst, hast du wirklich so tatsächlich Scheuklappen und siehst so den Ball und zehn Meter rum siehst du auch alles, aber nicht, was so am Rand passiert und äh, Backer hatte ich nicht auf dem Schirm und er sagt das da und dann guckte ich erst hoch und sagte, oh krass und dann kam der Ball dann auch in dem Moment hin ne? und das ist natürlich, das, das gelingt dir nicht, glaube ich, wenn du es alleine machst und ähm,
1: die schöne Nachricht äh, nach dieser Sendung ist, äh, dass es in diesem Jahr wieder Wetten das gibt, weil du musst dich da anmelden. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> also jeweils nach anderthalb Sekunden hast du es ungefähr äh, gewusst. Spätestens würde ich sagen.
2: Ja
4: gut, dass er halt nun alles aus dieser Saison. Das ist ja nun eher Kurzzeitgedächtnis. Ja, Stimmt, gut.
2: vorhin hat es ein bisschen länger gedauert. Ja. ja Wäre die Wette geplatzt. Stimmt. Ja, sehr schön. Also wir müssen langsam auf die Zeit gucken, Stunde 30, 32 sogar schon. Ähm, ja, vielleicht so zum Abschluss nochmal, hast du denn die Hoffnung, dass du vielleicht diese Saison am letzten Spieltag in Rostock nochmal Ähnliches erlebst?
4: Ah, ich habe die Hoffnung auf jeden Fall, dass es vielleicht noch um was geht. Ne? Also auch, ähm, dass es so, dass man, hätte ich schon Bock drauf, dass man äh, sich so eine kleine Excel-Tabelle basteln muss, äh, wo man schnell die Ergebnisse reinrechnet oder äh, sonst irgendwelche Konstellationen oder sich hier quasi mit dem anderen Ohr noch so ein bisschen auf die anderen Plätze gibt, das wäre so mein Wunsch aus purem Eigennutzen einfach, dass man da nicht hinfährt und denkt, mache ich hier eigentlich auf dem Sonntagnachmittag. Könnt ihr doch jetzt irgendwo mit meinen Kindern Eis essen gehen, stattdessen. Also, dann sind so eine Touren natürlich auch cool. Also, das habe ich schon und ich finde, nochmal gesagt, finde, dass sie es gut machen. Ja. Viel, viel Pech auch dabei, viel Learning auch dabei und so, das gehört dann auch dazu. Und äh, meine Hoffnung äh, ist gar nicht um, so auf den Aufstieg, sondern das, und das sage ich aber seit Jahren, sind einfach ruhig bleiben. Äh, wann waren die erfolgreichsten Zeiten des HSV? Ja, wo du mal ein paar Jahre den gleichen Trainer gehabt hast.
2: Und wann hört mich hört man dich dann wieder am Mikro in Ingolstadt?
4: Erstmal hört man mich natürlich äh, jetzt jetzt beim in Handball ARD, vor. genau, mhm. beim Final vor Sonnabend und Sonntag und äh, in
2: Ingolstadt bin ich wenn es dann ja. hoffentlich für den HSV noch um, um, um etwas geht. Um das geht. Ja. <lacht> sehr schön, Bruder. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Waren sehr, sehr ja. schöne Geschichten dabei. Wir auch. Um, Danke. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Genau, und äh, hier am Mikro hören wir uns ebenfalls in der kommenden Woche dann wieder vor dem Spiel in Ingolstadt, wie immer auch dann mit einem Gast. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.